0: Was waren das nochmal? Salitos, ne? Boah. <lacht>
1: Desperados. Ein, das ja. der, Desperados, genau. Ja. An der Tanke schön so eine 033 für 4,59 Euro oder so. Nee, das
0: war 05. 07 war das doch.
1: <lacht> ja, die stimmt, Desperados, stimmt. war. Ich glaube, ein Liter für 25 Euro oder so. <lacht> und, noch und noch ein Ben Jerry's dazu für 18
2: ja. Euro. Ey. Sportsman.
0: Und damit herzlich willkommen zu Folge 91 der Spielersitzung. Herzlich willkommen. Wir sind schon wieder hier in äh, alten in Gesprächen ich über Bierpreise. Mann. Aber äh, ich habe das gedacht, dass an der Tanke, an die Tanke. ich habe ja kein Auto, aber in die Tanke kann man ja immer noch, ne? Ja. Ja, da gibt es die gute alte, was? 07, oder? War das da oder 05? Ich glaube, 07, Desperados. ja. Ich
3: glaube, 07. Das war 07. <lacht>
0: Toto, wie heißt die in Fachkreisen?
3: Äh, der Humpen.
0: <lacht> Schöner Humpen, ey. Vor allem, wie man immer gedacht hat, man wäre so an der West Coast und würde so ein Forty trinken. Mit, mit dem yeah, genau.
1: <lacht> Brown Paper Schön Bank. mit den Maxi, Maxis rundherum, ey. Ja. Und, ey. Wie geil man auch dann mit diesen, mit diesen 07er-Flaschen durch die Stadt gezogen ist, Alter, geht es eigentlich noch assiger, ey. So, so richtige Problemkinder, Alter.
0: <lacht> Dazu noch die äh, Marlboro Menthol Light. Die Filter? waren weiß, ey. Ja, Mann. <lacht> Herrlich, herrliche Zeiten. Ja. Und so weit weg würde theoretisch alles heute noch gehen, aber aktuell leider nicht. Äh, Quarantäne, was haben wir, Woche 5 oder was? Was haben wir denn eigentlich? Das ist gut dran möglich, hatten. ja. Geht aber noch, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Oder?
3: Ja. Cool. Also, zumindest äh, wenn man noch arbeiten darf, äh, das darf ich ja zum Glück noch, äh, dann ist es nicht ganz so langweilig.
0: Ja, das stimmt, ganz links noch raus.
3: Ja.
1: Ich glaube, beim, beim Quiz, ich habe es mir nochmal angehört, äh, mhm. dein Chef, reiner Sportsmann, ey, schön, ja. schön, schön Weizen am Samstag, ja, so sich das.
3: Überragend.
0: Einer der besten Gastgeber überhaupt, muss man einfach mal sagen, dein Chef. Kenn ja. ich ja auch. Äh, wirklich, der ist immer alles, alles vom Feinsten, alles Pego, besten Drinks. Bestes Fleisch auf dem Grill. Ja. Hast schon hast du schon einen guten Arbeitgeber. Habe ich dann auch noch danach nochmal drüber nachgedacht?
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Macht ihr nicht auch immer Eis Mittags für euch?
3: Ja, im Sommer gibt es jeden Mittag Eis, selbstgemachtes Eis. Ja.
0: Oh, nein. Und das, äh, das,
3: das, Highlight, das Highlight ist natürlich, er hat so einen kleinen Pool hinten im Garten. Wir dürfen dann in der Mittagspause immer Badehose an und mal so 20 Minuten in den Pool springen.
0: Wow, New oder was? Und eintracht ist auch noch, das weiß ich auch.
3: Ja, korrekt.
0: Ja, das ist einfach, weißt du, diese, diese, diese guten Mittelständler, ne? Das da geht einfach ja. nichts drüber. <lacht> geht einfach nichts drüber. Äh, ja, also für mich mittlerweile echt unvorstellbar, ins Büro zu gehen, ist völlig so weit weg. Also wenn jetzt auch das irgendwie gelockert werden sollte und man gehen darf, will ich eigentlich, nee, will ich, also ich habe schon Bock drauf, <lacht> aber es wäre irgendwie komisch. Toto, du bist auch komplett im Homeoffice, oder?
1: Äh, halt, halt. Also, auf okay. uns zu gehe ich schon mal rein. Ähm, geht aber, weil wir auch ähm, doch recht ausgedünnt sind im Moment. Aber ich, die ganze Zeit zu Hause geht halt irgendwie auch nicht. Also, ähm, so Mittelding.
0: Mittelding, okay. Ja, ich habe also es ist schön, vielleicht noch das Schönste dazu, wenn wir hier schon dabei sind bei diesen Themen. Äh, die, liebe Zuhörer, ihr könnt euch ja bestimmt damit auch ganz gut auseinandersetzen. Ja, keine Ahnung, wie es bei euch ist. Jeder muss sich ja irgendwie selber arrangieren mit der Situation. Ich fand schön von meinem Schwager, der hat mir noch erzählt, also die müssen teilweise noch ins Büro kommen. Ähm, und die haben irgendeinen irgendein Auftrag jetzt noch gewonnen. Und die Chefin hat erstmal schön, <lacht> schön zum Fingerfood eingeladen. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> also, was ist da los? wird du der Belegschaft ausdünnen?
1: Oha. Es gibt ein paar Mitarbeiter, die <lacht> sind nicht mehr so gewollt, oder was? <lacht> ja, aber mal gucken,
0: was passiert. Mann, Mann, Mann. Ja, ja nicht, nicht wirklich weit gedacht. Aber lass uns, äh, lass uns zum Sport kommen, liebe Zuhörer. Wir haben einiges, äh, einiges vor. Wir reden über unser Bracket, der besten Spiele unserer Generation. Da haben wir das äh, Ergebnis der ersten Umfrage. Vielen Dank fürs Mitmachen bei Instagram. Ähm, da haben wir zwei Partien aus dem aus Deutschland gegeneinander antreten lassen. Äh, dazu gleich im Detail. Und heute kommen dann unsere besten vier Spiele... der Champions League und Europa League. Ähm, die wir hier erstmal uns darauf festlegen müssen. Und dann in der kommenden Woche für euch... auch wieder zur Abstimmung bereit bei Instagram. Ähm, wir haben Teil 2 vom Kobe-Quiz. Von äh, mhm. vom Timo, äh, vom Toto. Quasi der Padawan von Timo, so rum wollte ich sagen, der, der Schüler. Genau. Er entwickelt starke, starke Kräfte an der Quizfront. Und natürlich äh, unser Ratgeberteil, was kann man aktuell empfehlen, sich anzuschauen bei YouTube, bei Netflix. Vielleicht auch mal, ist auch mal ein Buch dabei, hatten wir auch schon das Mike Tyson-Buch ähm, dazu auch. Und Timo, wir haben letzte Woche vergessen, über ähm, WrestleMania zu sprechen. Oh. Also im Detail. Ich habe ich hab mir nur eine Sache, also das gegeben. So. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Dass, ich habe ja immer gesagt, für mich hört sich das an, als hätten in so einer Mehrzweckhalle irgendwie gewrestelt. Das war ja. ja fast schon eher so Telenovela-Style, wenn man sich das ja. Ja, äh, ja. Ich habe so eine Bildershow mir angeguckt und so ein paar Ausschnitte von dem Undertaker-Kampf. Das, ja, das ist ja wie so, so, eine, so eine Mischung aus Telenovela, Musical und irgendwie Wrestling. Also völlig abgedreht, ja. Mann. Ja. Also ich, vielleicht kannst du es genau erklären, aber ich habe das nur vom Undertaker gesehen. Die haben die so einen ja. so ein, so ein Friedhof nachgebaut und dann in seinem Kampf wurde dann irgendwie noch ein Grab, Grab ausgegraben. Es kamen irgendwelche so Leute, gegen die er kämpfen musste aus Droiden. dem Dach, so Droiden. Und am Schluss hat er den anderen Kollegen ins Grab geschmissen und auf eine Harley weggefahren. Das ist? Ja. <lacht> ja. ist so
3: Voll, Wo fällt der hin?
0: Ja,
2: genau.
3: <lacht> ja, ein, so, ein sogenanntes Boneyard-Match hieß das bei uh, WWE. Und zwar auf dem Friedhof, uh, wie du schon erzählt hast. Uh, ja, irgendwie um, haben sie gut gemacht. Um, und zwar natürlich nicht live, sondern uh, immer Sequenzen aufgenommen und dann das Beste wahrscheinlich zusammengeschnitten. Aber war schon mal, also war schon komisch, das mal so zu sehen. Aber in der Zeit halt, uh, wo die eigenen die einzige Möglichkeit, diese aber, aber die
0: sie
3: haben. Obwohl natürlich auch noch, äh, obwohl die natürlich auch noch, äh, was man sagen muss, auch noch äh, schön äh, Tag Team Matches hatten live äh, in der Halle. Also mit äh, sechs Leuten.
0: <lacht> das habe ich gesehen. Das war, das war schon traurig. Ich habe das Schon ein bisschen heftiger. Äh, Gronkowski hat ja den Titel gewonnen. Ja. Gronk. <lacht> ähm, Gronk. Todo auch für dich. Du musst jetzt mal reinziehen. Ich, ich habe ein bisschen was gesehen. Ne? würde dann lachen gerne dazu, wenn wir da von der Reporter-Tribüne runterspringen oder Kommentatorentribüne auf die sechs Jungs, die sich um Gürtel streiten und dann einfach Gürtel <lacht> hochreißt und gewonnen. Ich habe gewonnen und einfach niemand da ist, der es mit abfeiern kann. Weil ja. Duft ja gar rein.
1: Geil. Aber äh Wert. Also genau, es gab, ja, es gab ja zwei Tage, so, Gab es dann am Ende ein Champion für alles oder gab es halt so verschiedene äh, Disziplinen einfach?
3: Ja, es gab äh, es gab mehrere Gürtel, die verteilt wurden. Irgendwie, äh, am ersten Tag waren es acht Matches, am zweiten Tag acht Matches und äh, ja, immer so ein bisschen äh, getauscht. Einmal hat diese, diese, wie Karl schon sagt, diese Telenovela-Matches, hatten so zwei, drei dabei und dann natürlich auch im Ring, äh, dann natürlich durfte nicht fehlen ein äh, Last, ein sogenanntes Last Man Standing Match, wo sie sich dann durch die komplette Halle geprügelt haben, auch in der, in der Toilette oben auf dem auf den äh, Kabinen drauf und äh, oh warte 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 warte
1: auf der Toilette, da muss du direkt mal fragen, was ist da so die bevorzugte Technik? Äh, ist das so der Klassiker wie aus den Actionfilmen so den Kopf schön zwischen äh, Rahmen und irgendwie Deckel und dann als Truff, oder wie läuft das?
3: Ey? Ja, genau, genau, das, ist, das war der, der Klassiker, der Kopf reingesteckt und dann schön den Klo auf den Kopf drauf gehauen.
0: Gab es auch French, heißt das nicht French Shower? Also quasi spülen und in den Nee, das, das,
3: das, das haben sie nicht dabei gehabt.
0: Bin ich ja auch hervorragend. Ja, kannst
3: du French, French Shower,
0: oder was? Ich glaube schon. Warte mal, ich gucke. Ähm,
3: ja, das heißt glaube ich so, aber äh, natürlich der Klassiker war auch dabei, die Medizinbälle. <lacht> Mehr Zweck hatte, hat man halt. ja. Ja, war, Es war komisch, äh, gerade ohne um Zuschauer. Also mir hat es nicht so gefallen, aber äh, sie haben das Beste draus gemacht.
0: Ja, okay. Aber ich, äh, ich wollte es mal kurz erwähnen, wir haben es letzte Woche irgendwie angekündigt und dann ja. kam, kam nichts bei rum. Ähm, deshalb Ich habe es dann im Nach Nachgang noch mal gesehen habe mich ein bisschen geärgert, weil äh, das, das ist, schon, ist, schon Sätzchen, ist schon ein Sätzchen wert, würde ich sagen.
3: Ja, Wrestling kommt ja jetzt auch äh, bei The Zone sogar, ne?
0: Ja, die müssen ja irgendwas zeigen, ne?
3: Also Ron, Smackdown ist jetzt, früher lief es irgendwie auf Sky und jetzt äh, hat The Zone sich die Rechte gekauft. <lacht> oh, das, das heißt nichts Gutes, ey. <lacht> die schmieren echt ein, ey.
1: Ja, die, ja, die, die, haben jetzt, äh, die, die haben jetzt, was haben sie gezeigt? Ich glaube, Juve gegen Werder äh, im real of, dann Dortmund gegen Malaga haben sie gezeigt. Äh, einmal, ich glaube, mit Ovo als Kommentar bei Bremen und dann mit äh, Günde ja. Ja. beim Malaga-Spiel. Ja. Da wird echt alles, alles äh, aus den Archiven wird nochmal
3: hochgeholt.
0: Ja, ganz, ganz tief, ohne wird gegraben.
3: Was ich ganz geil fand, waren irgendwie die Highlights von Olympia. Fand ich ganz gut
0: haben sie bei der sorgen gezeigt oder
3: ja genau Haben ah, sie bei der sorgen gezeigt ja. fand ich ganz interessant
0: ich bin ja raus gerade ja ich nehme so ein bisschen Abstand ich habe mir so ein bisschen detox habe ich mir auferlegt okay oh, ist ja. das nicht
1: so wie bei, wie bei Ray Charles hier bei dem film wo er so so Cold turkey mäßig auf entzug wo er dann irgendwie <lacht> <lacht> keine ahnung so so eine woche im bett irgendwie schweiß hat und so halluzinationen hat und so weiter Das äh, habe ich, hab ich hinter mir ich. klar ich komm
0: klar ich will einfach ein bisschen mehr ich will ein bisschen mehr selber machen ich habe mir, hab mir das jetzt mit Velo richtig vorgenommen mit so richtig am Start okay
3: so. aber ähm, passend zur Halluzination ähm, ist eine Frage die jetzt im Sport im Sport gab es jetzt äh, doch noch ein zwei Sachen die passiert sind äh, und passend zur Halluzination heute wurde ja der neue Trainer von Hertha PC vorgestellt oh nein. der schöne Bruno ist ja da wie sieht ihr das denn rettet der schöne Bruno Hertha
1: ich, also ich sag mal, die, die einzige Hoffnung, die ich da habe, ist, dass im Grunde dieses Jahr nicht so viel Geld wie die Weihnachtsfeier da ist und es das ein bisschen, <lacht> bisschen bodenständiger ausfällt und deswegen die Rückrunde, wenn es denn eine gibt, könnte klappen. Aber ah, der schöne Bruno, ich weiß es auch nicht, der schafft es immer wieder.
0: <lacht> also das, ich, ich bin sprachlos. Wie macht der Mann das? <lacht> also jetzt mal ehrlich. Also was unterscheidet den, den schönen Bruno am Ende von... Was weiß ich, wer war ein Trainer, der auch mal so in den 90ern, so ein Neuruhr oder so, ne? Ja. Also Oder ist jetzt kein gutes Beispiel, aber es gibt ja... Obwohl, nee, ja, wollte ich gerade sagen. Aber es gibt ja, keine Ahnung, es gab ja andere Trainer, die auch häufig in der Bundesliga verschiedene Vereine trainiert haben und irgendwann war es dann zu Ende, die dann am Anfang auch so... ich Keine Ahnung, so ein Typ wie Doll oder so, ne? Der ja auch ja. in Dortmund am Anfang erfolgreich war, beim HSV was jetzt war das jetzt auch nicht so schlecht. Und der ist dann irgendwann nicht mehr vermittelbar gewesen und ist dann äh, nach Ungarn gegangen und kam dann nochmal zurück zu Hannover und dann war es vorbei. Gut, der ist auch eher cholerisch. Dann, also haben wir haben ja die Pressekonferenzen ja schon gesprochen, aber wie Bruno das macht, ich habe keine Ahnung. Also entweder muss der in der Szene sehr, sehr beliebt sein, auch bei Spielern, dass er so ein bisschen lockeres Händchen lässt oder weißt du, so le lange Leine, <lacht> dass es am Anfang vielleicht immer deshalb ganz gut läuft und irgendwann ist die Leine dann zu lang und dann ist die Mannschaft nicht mehr fit. Ich habe keine Ahnung, aber es ist es ist schon, er ist schon Chamäleon, du. Er ist irgendwie Chamäleon, ja. Das ist doch Timo, hast, hast du eine Meinung? Also ich kann es mir nicht erklären.
3: Also ich kann mir schon gut vorstellen, ähm, dass Bruno ein Typ ist, der äh, gut bei den Spielern ankommt. Kann ich mir echt gut vorstellen. Gerade so ähm, seine Art damals als, äh, als Bundesliga Spieler auch ähm, ja, natürlich hat war ja einer sehr, der mit viel Emotionen dabei ist und ich glaube auch bei seinen Mannschaftskollegen auch sehr beliebt war und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er auch bei den Spielern glaube ich echt gut durchkommt und was man natürlich auch sagen muss, dass er in seinen letzten Stationen ja wieder auch Erfolg hatte, also es gab ja auch Jahre, wo er wirklich so eher so wirklich so dieser Feuerwehrmann war, aber jetzt äh, gerade so in den letzten Stationen hat er irgendwie schon sein Konzept, Konzept gehabt und äh, das auch einigermaßen erfolgreich äh, durchgebracht. Und deswegen glaube ich schon, dass das, äh, ich glaube für jeden Verein, äh, der so zwischen 10 und 18 ist, äh, eine interessante äh, Lösung ist.
0: Ja, das kann schon sein. Ich, ich gehe auch auf die Facette, dass er, ich glaube, es ist ein angenehmer Typ. Ich glaube, es ist echt ein Sportsmann auch bei dem du auch was ja. darfst, der der dich auch mit dir auch mal ans Brett setzt und in Schoppe trinkt. Ja. Ähm, und es hat einfach diese, weißt du, diese, dieses südhessische Art, das ist, glaube ich, schon ganz entspannt, gell? <lacht> ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und er kann ja auch Mannschaften, muss man auch sagen, wenn er irgendwo hinkommt, erstmal schon stabilisieren. Das kann ja. er auch. Und Hertha braucht jetzt auf jeden Fall erstmal Ruhe und ich glaube, das ist so der, die Sicherheitsoption erstmal wahrscheinlich. Werden wir sehen. Also besser als Nuri ja. auf jeden Fall. Aber Nuri ist ja auch irgendwie, der wusste ja von nix anscheinend, ne? Der hatte irgendwie Gar nichts. Ach so, ich bin kein Trainer mehr. Ist, ja.
3: Der war irgendwie in, in Bremen, äh, Bremen in, seinem, in seinem Haus und äh, ja, vom einen auf anderen Tag war er kein herr, herr da trainer mehr.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich,
3: ich glaube, der war auch ganz froh. Ich, glaub, ich muss ehrlich der? sagen, ich, ich glaube, Alex, ich glaube, der war ganz froh, der Nuri, dass er da raus ist bei Preetz und Co.
0: Ich kann ich mir auch vorstellen. Hast du kannst jetzt. Kannst du jetzt einen Rasen mähen, dich ums Haus kümmern und so <lacht> kriegst du wahrscheinlich auch eine gescheite Abfindung. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, ob der nochmal irgendwo was Neues kriegt. Eher nicht. <lacht> der oh, schöne Bruno. Ja, der schöne Bruno ist da. Ich meine, es ist auch noch weit hin bis zur Weihnachtsfeier. Warten wir es ja.
1: <lacht> Bei welcher Station, wann ist eigentlich, wo eigentlich äh, die ein oder andere Spielerfrau?
0: Stuttgart oder? Ich glaube, ich glaube, das Gerücht gibt es aus Stuttgart und aus Hamburg auch.
3: Ich glaube in Hamburg, Hamburg ja. Ich glaube Hamburg auch ja.
0: War okay. es ja, nicht vom Trotsche oder so? <lacht> Gab irgendwas? Das sind ja alles nur Gerüchte, die es gibt, aber. Kann, ja, kann man sich wahrscheinlich vorstellen so ein, ja, so so ein so Südhessischen Charme Ja, so ein bisschen Italienisch bis Südhessisch ja ich, ich, ich glaube auch wenn der, wenn der irgendwie an der
3: Weihnachtsfeier so in der Theke sitzt die Spieler sind alle unter sich und äh, ich glaube um Bruno war immer die Traube von den Spielerfrauen glaube ich
0: ja ist der, glaub, wenn der, 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 da, der mit seinem
3: mit seinem, ja mit seinem, als, als Gentleman irgendwie so ein bisschen mit seinem Charme hat. <lacht>
0: Der trinkt auch mal so ein, so ein Champagner, so ein Säckchen mit, die anderen immer nur. Schocke Eindeutig. Ja.
3: Genau. Raucht äh, Zigarellos.
1: Oh, wahrscheinlich. Ja. Und er hat ja auch einfach früher schon den besten Jubel gehabt. Der passt ja jetzt auch ein bisschen zu. Ne? Ja. <lacht> Alte Pistolero, ey. Ja, könnt, man ja mal,
0: könnt ihr ja mal ausprobieren, wenn man wieder rausgehen kann. Könnt ihr ja mal mit der Bruno-Methode ausgehen. So ein bisschen schicker <lacht> anziehen. Timo, das so im Fußballumfeld würde ich das gerne mal sehen. So Weihnachtsfeier, machst du mal ein Bruno. Okay. Weil ich glaube glaub jetzt ja zum Beispiel, Timo, <lacht> ich glaube jetzt ja zum Beispiel, ähm, die Wette mit Van Dronglen hatten wir ja auch ja. gelaufen, dass das nicht ja. eingelöst wird. Aber vielleicht könntest du einfach mal, als so, lässt dich einfach äh, so mal beraten, mal so schick an, also weißt du, so, so ein, so, ja. gucken wir mal, gucken wir mal, such mal so einen besten Style von Bruno raus und den musst du imitieren. Und Wetteinsatz okay. finden wir auch noch. Und das würde ich gerne ja, mal
3: oder vielleicht bei Faschling nächstes
0: Jahr. Oh, gehst du als, als Bruno Labbadia. Aber <lacht> <lacht> was Neues. Nicht mehr als Footballer, sondern als, als schöne Bruno. Das ja. soll ich sehen. Du als Bruno und Toto geht mit als
3: Als Pizzalieferant.
0: Genau. <lacht> ah ja, stimmt. Das ist aber eine, eine andere Geschichte. Mhm. Lass, uns mal, lass uns mal auf die, äh, auf das Genannte, also natürlich schön, dass wir mal wieder ein Thema haben, was wirklich aktuell ist. Mhm. Äh, sind ja hier große bono fans ganz klar. Ähm, ja. Ich habe noch was ähm, bei Netflix gefunden, was ich mit euch teilen will. Mhm. Und zwar gibt es eine Serie über das Team Movies da aus dem letzten Jahr. Mhm. Äh, ganz, ganz sperriger Titel: Ein unerwarteter Tag im Radrennsport. Das Movistar-Team hautnah. Äh, ist eine, so eine Sportdoku, ich glaube, sechs Folgen und begleitet das Team Movistar äh, über das komplette Jahr. Ähm Rad, Im Rad, quasi bei, vor allem bei den großen Rundfahrten. Und äh, die Folgen sind 20 Minuten lang, also ein bisschen so Sitcom-mäßig. Äh, Super geil produziert und bist komplett dran. An der Mannschaft, so an den einzelnen äh, Scharmützeln, die es dann irgendwie bei der Tour ja gab zwischen Quintana und Landa. Ähm, dann beim Giro dieser überraschende Sieg von diesem Carapass, dem Ecuadorianer. Ja. Äh, die besuchen auch die Familie von dem Zuhause, zeigen, wo die Leute herkommen. Völlig Irrsinn, dieser Carapass. Nachdem der Giro gewonnen hat, wird er auf so einem Bus quer durch Ecuador gefahren. Die Leute stehen spalier an der Straße, der, das komplette Stadion ist bis auf den letzten Platz besetzt, um den Typ mit seinem Giro-Pokal abzufeiern. Absoluter Hero. <lacht> ähm, diese ganze Ausmaße von Quintana, dem Kolumbianer, der ja auch schon den Giro gewonnen hat und Walter, glaube ich, auch, ähm, zeigen die auch so Bilder von zu Hause. Der ist, absolut, der ist wie so ein Heiliger da. Also wirklich irre. Ja. Also man weiß, man kriegt das ja mit, aber mit dem die Bilder dazu zu sehen Wahnsinn und dann ganz viele Außenaufnahmen eben auch von den sportlichen Leitern während der Rennen aus dem Auto. Man hört, was die zu ihren Fahrern sagen, was für Probleme die haben nach Stürzen und so. Ähm, sehr sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig ähm, und macht echt äh, macht echt Bock zu gucken. Also ganz ganz klare Guckempfehlungen, weil es einfach auch einfach gut. auch gut produziert ist. Also kann man wirklich kann man wirklich, glaube ich, an so einem Nachmittag wenn man jetzt keine kleine Tochter hat, mal schnell weggucken.
3: Gut, ich hatte, ich, ich hatte es auf jeden Fall gesehen, dass es, es gibt, aber ich habe es noch nicht angeguckt, aber jetzt nach deinen Erzählungen muss ich
0: es mir doch mal anziehen. Ja, macht mega Bock. Also es ist wirklich, Okay. zeigen die, die Fahrer auch so nach, so nach dem Rennen, was die für Emotionen haben, wie die auch danach noch diskutieren. Also so, so eine Facette, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Quasi wie so, wie so Fußballer, die irgendwie Szenen nochmal besprechen. So, ey, da hättest du mal abspielen müssen oder wie auch immer. Da mhm. halt dann so Ey, der fährt so ein Scheiß, der ist immer so ein scheiß Tempo gefahren, so, das ist nicht rhythmisch gefahren. Ich kam da nicht hinterher und also wirklich ähm, so Dinge, die man sonst einfach nicht sieht, wenn man sonst irgendwie mal eine Radsportübertragung guckt. Äh, meine meine Empfehlung für die Woche.
1: Also ich muss ja, aber ich muss dazu sagen, also ich hatte es auch gesehen und das Titel genau, ein bisschen sperrig, aber da das ja auch schon zu geil mal wieder eine Doku in dem Bereich, aber ich hatte angefangen und so nach ein paar Minuten dachte ich, okay, jetzt die zeigen wahrscheinlich wirklich nicht alles. Klar, also wenn man davon ausgeht, es wird weiter ordentlich, äh, werden ordentlich weiter Pilchen geschluckt und äh, Schlöpfchen genommen. Ähm, da habe ich wieder so ein bisschen Distanz gehabt. Weißt, da dachte ich so, okay, das ist alles wieder so ein bisschen Show, um zu zeigen, ey, wir sind, äh, wir sind doch hier sauber und alles. Und dann dachte ich wieder so das Teil der hamilton buch So von wegen, das, das wahre Rennen spielt sich halt so hinter den Kulissen ab. Ähm, funktioniert das trotzdem oder ist man da wieder so ein bisschen grundskeptisch
0: auch? Ja, ich hatte die Skepsis am Anfang auch, aber ich habe sie relativ schnell abgelegt, weil mir ging es auch so, ich meine, wenn man davon ausgeht, und das sagen ja auch viele, die, die dann irgendwie äh, sich, sich geäußert haben oder auch bekannt haben dazu, äh, mir ging es halt dann so eher so um die sportliche Facette. Ich glaube, mhm. am Ende ist das alles, sind die dann Ende schon auf einem ähnlichen Niveau und ich glaube nicht, dass die sich irgendwie dann von jemand anderem betrogen fühlen oder so. Ich glaube, wenn man, wenn man sich nur auf dieses sportliche einlässt auf die Typen auch so ein bisschen, um diese internen Rangeleien, einfach auch das, die sind dann halt, also der Anfang, des, also die ersten fünf bis zehn Minuten müssen ja alles so ein bisschen erstmal so setten und wer, was, wo ist. Jetzt, in ja. der Folge geht es ja, halt, glaube ich, viel um Valverde, so nach seinem Weltmeistertitel und die nächsten Folgen gehen dann halt voll ab, wenn es halt irgendwie zu diesen großen Rundfahrten kommt, du siehst da, halt, wie die Jungs halt so, du bist halt schon mal im Zimmer und denkst halt natürlich sehe ich wahrscheinlich nicht alles... Aber wenn man sich dann darauf einlässt und auch so sieht, was mit welchen Träumen da die Jungs da hingehen, dieser Karapas irgendwie ein witziger Typ, der halt aus so, einem, aus so einem Kaff kommt, aus so 3000 Metern Höhe in Ecuador, wo einfach nichts ist, wo der so ein gogliches Fahrrad hatte, was er irgendwie auf dem Sperrmüll gefunden hat und dann aus dem halt am Schluss dann halt irgendwie ein Giro-Sieger geworden ist. Wie auch, wie auch immer, der das am Ende erreicht hat, aber muss halt trotzdem äh, schnell sein und fit sein und. Hm. Ähm, einfach diese Emotionen aus dem Auto raus das das einfach das finde ich immer krass wenn du siehst was die eigentlich von hinten noch für Tipps geben und auch wie die trainieren müssen am Ende halt doch jeden Tag sich halt komplett platt machen oder ein Großteil das ist schon ist schon beeindruckend und das ist ja auch das ja nur ganz
1: kurz und das ist ja auch das Geile an der an der äh, Euro Doku uns mit Team Bianchi gewesen, 2003, kann man mhm. auch jeden nur wärmstens empfehlen bei YouTube, ähm, gibt es ein paar Teile, äh, genau, dass man halt so im äh, hinten im Auto mitfährt und alles so live mitkriegt, ähm, das war schon geil und genau, man muss ja einfach vor Augen führen, äh, Chancengleichheit, alle haben die gleichen Voraussetzungen und dann geht es halt ums Sportliche.
0: Ja, ich glaube, sonst, sonst hat man damit keinen Spaß mehr. Ich habe es ich hab's auch vor allen Dingen einfach auf Spanisch geguckt mit deutschem Untertitel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch gibt, aber es ist halt dadurch, also ich verstehe jetzt kein Spanisch oder halt so ein paar Brocken, aber dadurch ist es irgendwie, glaube ich, ist man noch viel näher dabei. Also das fand ich irgendwie. Also hier kommen die Emotionen, glaube ich, viel mehr rüber. Vielleicht ist es auch das gewesen.
3: Aber ich muss ehrlich sagen, sobald ich den Namen Alejandro Valverde höre, ist echt bei mir immer ein bisschen zurück, weil wir damals bei Fuentes zusammen. Und er ist jetzt, glaube ich, mit 38 und 39, 39 immer nochmal Straßenrennen-Weltmeister <lacht> Also Alter. geht normal, ey.
0: Ja, dann äh, tippt, dann fang am besten mit der, zweiten, mit der zweiten Folge einfach an. Alles klar. Ich glaube, das, äh, das ist dann die richtige Herangehensweise. Ja, ja das ist schon... Ja, ich
1: gebe gibt, gibt dem auch noch eine Chance. Ich werde auch noch mal reingucken.
0: Also vielleicht, also Des,
1: auch auf, auf Spanisch und einen Film Desperados dazu. Oder Salitos oder
0: was auch immer. <lacht> Ja, was ich immer so krass finde, dass die dann wirklich mal, wenn die eine Etappe gewonnen haben, bei so einer Tour dann schon sich mal so ein Champagner gönnen. Auch wenn es nur ein Schlückchen ist. es aber... <lacht> ist gutes das gute Leben. Es ist einfach das gute Leben. Also das ist mein Tipp, mein quarantäne -Tipp. Mhm. Timo hat ja quasi, Timo hat ja auch schon sein Thema mit Bruno, oder?
3: Ja, ich, also ich habe noch was, aber das äh, würde ich mir für nächste Woche aufsparen. Das ist schön. Ja, von mir aus können wir auch Richtung
1: Europapokal. Europapokal.
0: Europapokal. Ja, wir brauchen erstmal die, noch die Auswertung von letzter
3: Oh ja, ich bin Mal. gespannt.
0: Da äh, habe ich direkt die Abstimmung vor mir. Wir hatten ja unseren beste Spiele-Bracket, Runde 1, Spieler aus äh, der Bundesliga und dem DFB-Pokal, vier Stück hier in der, im Podcast nominiert. Und äh, unsere... Follower bei Instagram gebeten, doch mal abzustimmen, welches Spiel aus ihrer Sicht besser war. Wir hatten zum einen das Duell SV Werder Bremen gegen Hoffenheim vom 27.09.2008, das 5 zu 4 in Bremen, hat es angetreten gegen BVB Schalke 04, das äh, 4 zu 4, nachdem der BVB zu Hause schon 4 geführt hat, vom 25.11.2017. Da gab es ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Ich gucke gerade mal, da haben abgestimmt. Äh, ja, ziemlich eindeutig. Was, was würdet ihr sagen? Was, was ist da das Ergebnis?
3: Also ich glaube, dass äh, Dortmund Schalke auf jeden Fall vorne ist, weil es, äh, ich glaube, auch bei den Zuschauern noch eher im Kopf ist. Aber ich bin trotzdem, obwohl ich Dortmund-Fan war, äh, bin, war, bin und äh, ich bin auf, also ich wäre auf jeden Fall für Bremen gegen Hoffmann, Weil das Spiel einfach alles hatte. Ja.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich hätte mich auch gefreut, wenn Bremen Hoffenheim weitergeht. Aber ich glaube, Dortmund Schalke war einfach zu genau zu präsent noch und war ja auch trotzdem ein geiles Spiel, kann ich sagen. Klar, logisch. Ja.
0: ja, also Bremen Hoffenheim ziemlich ziemlich deutlich gescheitert mit 18 Prozent. Ja. <lacht> äh, 82 Prozent der User haben für BVB gegen S04 gestimmt, also ziemlich deutlich gescheitert. Mhm. Ähm, Genau, und das zweite Duell, was wir hatten ähm, Oh, da hat sich, noch, hat sich wieder was getan seit letztem Mal. Da gab es wohl noch eine Stimme dazu. Das war ganz knapp. Das war ganz knapp, Leute. Das war das Duell Dortmund-Bayern-Pokalfinale 12.05. 5 zu 2 für den BVB gegen SGE Kaiserslautern. 5 zu 1, damals am 29.05.99, dieses irre Saisonfinale. Was, was, nur kurz, was denkt ihr, wer ist weiter?
1: Ich hoffe, die Eintracht, ey, also die, äh, das
3: 5-1. Ich glaube auch, dass die Eintracht gewonnen hat.
1: Komm schon.
0: Leider nein. Boah! <lacht> Leider nein, ganz knapp ist es ausgegangen. Äh, 53% der User haben sich für BVB Bayern vom, äh, das 5-2 ausgesprochen, Pokalfinale. Und dementsprechend 47% nur für die Eintracht gegen Lautern, 99%. Okay. Ähm, ja, es gab wohl am Schluss, hat sich noch mal umge äh, umge umgedreht.
3: Ja, ich habe mich noch mit äh, drei neuen Accounts angemeldet. <lacht> genau.
0: <lacht> es war eine tatsächlich eine Stimme mehr am Ende. Boah, krass. Ja, das heißt, wir folgen auch diesem Ergebnis, ne? Die User ja, entscheiden, klar. alles klar. Dann genau. ist weiter zweimal der BVB, Timo.
2: Mhm.
0: Einmal das Unentschieden gegen S04 und der Pokalsieg 2012 5-2 gegen die Bayern. Also die die Deutschen Vertreter sind weiter und jetzt äh, legen wir uns mal darauf fest, welche Champions League Europa League Spiele der unserer Zeit quasi gegeneinander ja. antreten werden. Wer von euch beiden möchte denn mal seine Auswahl vorstellen? Äh,
1: Timo fang an. Ich habe letzte Woche den, den Vortritt gehabt.
0: Okay,
3: ähm, ich fange gerne an. Ähm, ja, ich glaube, also mein Favorit auch für den kompletten für das komplette Ding ich werde ihr wahrscheinlich beide auch haben, das legendäre Champions-League-Final 2005, Liverpool gegen AC Milan, als Liverpool zur Halbzeit 3-0 hinten liegt und dann noch das 3-3 macht und im Elfmeterschießen Jerzy Dudek irgendwie Liverpool den Titel holt. Ich glaube, also für mich eins der krassesten Spiele aller, aller Zeiten sogar. Ganz Seht
0: klar. Seht ihr wahrscheinlich
3: ähnlich, ne? oder?
0: Ganz klar. Ist für mich auch gesetzt. Können wir jetzt eigentlich schon mal...
3: Ich würde ja eigentlich schon direkt auf eins setzen in dieser Kategorie, oder? <lacht> Ja, bin ich ganz bei dem.
1: Und ich habe mir auch nochmal die Aufstellung angeguckt vorhin. Alter, wer da alles auf dem Platz war. Also auch Liverpool hatte schon eine geile Mannschaft, kann man nicht sagen. Äh, Junge Xabi Alonso, Stevie G, natürlich Didi Hamann und so, aber wer vor allem bei Milan da rumgelaufen
2: ist, hm, ja, unfassbar. Ja.
1: Hey, Pelo, Kaká, Seedorf, dann kam später noch so ein Rui Costa von der Bank, Crespo, Cafu, also schon echt Legenden, weit ja, und breit. Ja,
0: wahnsinnige Mannschaft bei Milan damals. Ja. Und umso erstaunlicher, dass Liverpool das Ding dann noch gedreht hat mit so wirklich mit, mit allem, was sie hatten, ne? Also wirklich zurückkämpfen par Excellence. Ja.
3: ja. Die Fans waren natürlich viel wert da an dem Tag, ne? Also äh, was dafür Stories auch gibt, die man im Nachhinein es gibt, glaube ich, bei es gibt, glaube ich, eine Dokumentation über das Spiel, wo von mehreren Fans erzählt wird, wie sie dieses diese Spiel erlebt haben, teilweise dann. Äh, Liverpool-Fan, der schon in der Halbzeit mit dem Taxi in Istanbul, in Istanbul ist ja, hat das ja stattgefunden, das Spiel, irgendwie im Taxi schon in der Halbzeit heimgefahren ist zum Flughafen und dann irgendwie im Taxi mitkriegt auf dem im türkischen Radio, wie die noch das 3-3 machen und er sich sowas von in der Arsch beißt. Na, schwach, Mann, ey. Ja, also äh, das unglaublich.
1: Ja, war schon, war schon ganz nett auf jeden Fall.
3: Okay, und dann äh, komme ich auch direkt zu meinem nächsten Spiel. Ähm, und zwar bin ich da wieder beim FC Liverpool, äh, allerdings ein bisschen eher. Und zwar äh, war es das UEFA-Pokalfinale 2001. Ähm, ich muss dazu äh, sagen, dass ich dadurch äh, davon noch äh, ja, mich noch daran erinnern konnte, weil das Finale damals in Dortmund war. Und es war der FC Liverpool gegen Deportivo Alaves, äh, also in diesem Jahr die totale Überraschungsmannschaft, äh, irgendwie aufgestiegen in Spanien, als Sechster in den UEFA-Pokal gekommen und dann äh, da bis ins Finale durch. Äh, äh, ich glaube, äh, im Halbfinale, gegen äh, wen haben sie im Halbfinale gespielt? Ich gucke gerade mal. Im Halbfinale irgendwie, Achtelfinale, Inter Mailand rausgeschmissen. Ähm, dann Rayo Vallecano im Viertelfinale und im Halbfinale, genau, ähm, 5-1 zu Hause gegen Kaiserslautern gewonnen haben und auf dem Betzenberg mit 4-1 gewonnen haben. Also auf dem Betzenberg 4-1 muss man erstmal gewinnen. Mhm. <lacht> Und äh, ja, die totale Überraschungsmannschaft und äh, im Finale, also ein unglaubliches Spiel mit äh, zwei Platzverweisen in der Verlängerung. Äh, damals gab es im UEFA-Pokal das Golden Goal und Liverpool mit 5 zu 4 in der, in der Verlängerung durch Golden Goal, Goal gewonnen hat, durch ein Eigentor von Deportivo Alaves. Also völlig verrücktes Spiel. Ähm, äh, Liverpool irgendwie 3-1 vorne, dann... Äh, Alaves 3-3, äh, Liverpool wieder 4-3, äh, dann eine 90. Minute, Alaves ist 4-4 und dann, wie gesagt, das 5-4 für Liverpool in der 118. durch ein Eigentor. Und äh, ich bin jetzt mal so über die Aufstellung gegangen. Also bei, äh, bei Alaves sind echt so, also ich glaube, drei Namen, die mir was sagen. Äh, und zwar Cosmin Contra, mhm. vielleicht zeigt euch das nochmal, was, rumänische Nationalspiel. Mhm. Mhm. Dann äh, natürlich Jordi Kreuff, der Sohn von Johann Kreuff, der auch das 4-4 gemacht hat in der 90. Und von dem Sturm ähm, Javi Moreno, der auch ein, zwei Jahre äh, richtig gut war, ich glaube bei Milan nochmal gespielt hat, aber ansonsten wirklich nur ein Namen, den ich noch nie gehört habe. Und äh, äh, bei Liverpool natürlich das 1 zu 0 in der vierten Minute durch Magus Bubble. <lacht> <lacht> bling, bling, ey. <lacht> I don't hate und Natürlich, him. Natürlich war Didi dabei, äh, Stevie <lacht> G war dabei, äh, von dem Sturm, Emil Hesky und Michael Owen. Also, schon äh, damals eine Semi-Hippie als Kapitän, äh, schon eine gute Mannschaft. Und also, ich das Spiel war unglaublich. Ich kann mich noch daran erinnern, das durfte ich äh, das habe ich am Mittwochabend äh, geguckt, äh, weil es in Dortmund auch war. Deswegen äh, hat mich damals auch sehr interessiert. Und äh, also ein Spiel, was mir bis heute nicht aus dem Kopf gegangen ist. Deswegen äh, ist das meine zweite Auswahl. UEFA-Pokalfinale 2001. FC Liverpool gegen Deportivo Alaves. Habt ihr noch irgendwelche Erinnerungen daran?
0: Ähm. Um ja, also ich kann mich schon noch so dunkel daran erinnern, dass das Spiel auch in Dortmund war. Das war schon eine Nummer, aber so richtig irgendwie nicht, um ehrlich zu sein. Ja,
3: habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich es mal rausgeholt.
1: <lacht> ja, nee, ähnlich bei mir. Also auch genau, Dortmunder Kulisse auf jeden Fall. Und dass auch äh, aller einmal so durchmarschiert ist, kann ja. ich mich auch noch daran erinnern. Ja. Äh, und dass die auch so ein bisschen einfach unterm Radar liefen, genauso wie die ganze Zeit äh, Super Depot, Deportivo La Coruña. Das ja. äh, war ja ähnlich in der Champions League auch, aber ähm, ich habe es nicht auf meiner Liste. Aber nach dem, nach dem äh, flammenden Appell hier, jetzt würde ich das auch schon mit dazu nehmen. Also äh, <lacht> einfach, weil es auch ein, ein Finale war. 5-4 äh, ist ja halt schon auch ganz nett, auf jeden Fall. muss mir die Highlights nochmal reinziehen, aber ja, können wir gerne mit reinnehmen.
3: Okay, dann, äh, ja, wir können ja bis zum Ende nochmal warten, mal gucken, was ihr noch habt. Ähm ich habe noch zwei und zwar habe ich noch ein Spiel aus auch aus dem Jahr 2000. und also Eben 2001, ja 2000. Und zwar auch ein Gruppenspiel in der Champions League. Man mag es, man mag sich nicht mehr dran erinnern, aber der HSV war ja auch mal in der Champions League. Und äh, die haben in der Gruppe gegen Juve gespielt und zu Hause ein 4 zu 4. Äh, ein völlig irres Spiel mit äh, mit noch einem Tor von Hansjörg Butt. But, but, Elfmeter-Tor. Butt, but, butt, but, butt, <lacht> butt, Und natürlich so richtige drei Drecks-Tore von Pippo Enzagi, Ja, wer sonst, ne? Also aber so richtige ekelhafte Dinge. Ein Elfmeter dabei und so zwei äh, Tore, die nur ah, Pippo Enzagi macht. So, so einen halben Meter schön, abseits ja. jedes Mal. <lacht> Geil.
1: Und Medi hat er auch genetzt wahrscheinlich. Medi,
3: Medi hat getroffen, äh, ja, Toni Gebohr noch beim HSV. <lacht> Tolle. Und äh, das 4-3 für den HSV, Nico Kovac. Mhm. <lacht> All der HSV eine, eine super Mannschaft von den Namen her: Hans-Jörg Butt, Niko Kovac, Rodolfo Esteban Cardoso, Sergei Barbares, Toni Bohr und dann natürlich auch noch so so, so Treter dabei wie Bernd Hollerbach, Stick Töfting, äh, Martin Groth, <lacht> <lacht> Jan Nico Hochmar, also. Ähm, äh, schon gut. Ähm, Juve natürlich mit vorne in Sagi de Piero, Zidane noch auf der 10, also Van der Sam, Tor, Edgar Davids, also schon eine halbe Weltauswahl damals und äh, ja, also ein überragendes Spiel. Äh, ich äh, schicke den Link gerne mal auf, bei YouTube, kannst du dir nochmal angucken, echt ein krasses Spiel.
0: War da nicht noch so eine Auseinandersetzung zwischen Zidane und Modavikia, da war da irgend, irgend so... Ja. In... Ja.
3: ja. Irgendwas war da,
0: ne? Ja. ja. wo er, eigentlich, er hätte vom Platz fliegen müssen?
3: Ja. Ja, gut, sie dann ist ja immer.
0: Die die sind ist immer Super nah dran gewesen. Drecksack,
3: ja, ja genau. <lacht> ja. Okay, also mein 4-4 ist mein drittes Spiel und äh, mein letztes Spiel, ähm, ja, ähm, die galaktischen damals. Ich glaube, noch nicht ganz komplett, aber 2003, äh, Viertelfinalrückspiel bei Menu, okay. als Ronaldo okay. äh, als, als Ronaldo so aufgetragen, also der dicke, echte Ronaldo, <lacht> <lacht> so richtig aufgedreht ist und äh, drei Dinger macht. Äh, Juve, äh, User schon. Menu zwar 4-3 gewinnt, äh, aber Ronaldo macht drei Dinge und Hinspiel war, glaube ich, 3-1 für Real, die dann auch weitergekommen sind. Aber das ist so der Anfang von den Galaktischen mit äh, Zidane, Figo, Ronaldo, McManaman. Beckham war damals noch bei, äh, bei Menu, hat auch zwei Tore für Menu gemacht, aber das war so, so der Anfang der Galaktischen und äh, auch ein Spiel, was mir noch gute Erinnerung ist äh, durch diese drei Ronaldo-Tore. Der Dicke. <lacht>
0: Dick.
1: <lacht> ja, geil, ey. geil. Äh, Das war aber, weil ich gerade Redondo gesagt habe, äh, das war nicht das, wo er an die, oder doch, wo an der Außenlinie den einen so nass macht mit diesem übertrieben, miesen Trick und in die nee. Mitte spielt, weißt du, nee. welche ich nicht mein Kalt. Ja, hm. ja, ja, ein
0: ja, ja, an,
1: anderes andere Spiel, ne? Ja, das war ein anderes Spiel. Okay, sorry. Ja, aber äh, gutes
3: Spiel. Also meine Auswahl, ähm, Liverpool gegen Alaves, Liverpool gegen AC Milan. HSV gegen Juve und Menu gegen Real. Klingelt auf jeden Fall oft bei dir. Ja. <lacht> Ganz nett. Ja, als Stürmer steht man ja auf Tore. Ne?
1: Jo, das wird schwer jetzt. <lacht> ja, okay, ich probiere es mal. Ich habe auch äh, Liverpool-Milan auf der 1-Finale. Ähm, Dann auf der 2 habe ich äh, Barca gegen PSG von 2.17 Oh, steht ja. das, das Hinspiel 4-0 gewinnt und dann äh, im Rückspiel steht relativ lange 3-1, Barca drückt ohne Ende und braucht aber in der 88. Minute noch drei Tore. Und dann kommen noch zweimal Neymar und dann in der 95. Sergi Roberto, ja. äh, 6-1, absoluter absolute Abriss dann im, äh, im Nu-Camp. Und äh, auch ein Spiel, was sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Also da wird ein, richtig, ein richtiges <lacht> Story rausgemacht, <lacht> habe ich vorhin gesehen. Geil. Und einfach, ich glaube, mit das, das heftigste Comeback, was es überhaupt gab, äh, Champions League. Ähm, Schiedsrichter damals, ganz kurz, wer hat's gepfiffen?
0: Brüch. Bestimmt ein Deutscher, ne? Zweier.
1: De Deutscher, ja. zusatz Zweier.
0: Timo?
3: Ja, wahrscheinlich Brüch, Ich sag, ja. ja, Dr. Felix Brüch.
1: Äh, Aitikin. Oh, Dennis. Oh. Dennis war schon damals mittendrin, ey, 2017. Genau, also das bei mir auf der 2, dann auf der 3 habe ich äh, aus dem letzten Jahr liverpool Barça das Rückspiel, das 4-0, weil es einfach auch äh, wie heftig das Comeback war, diese, diese Ecke. Ecke. <lacht> diese Ecke, diese Ecke für die Ewigkeit. Ähm, und dann Origi und Weinaldum um zwei Buden jeweils, Hinspiel mhm. 3-0 für Barca, wo am Ende, ich weiß noch, Karl, nach dem Hinspiel, du hast hier gesagt, nicht, dass sich hinterher alle auf dem Bele stürzen, weil der am Ende das Ding noch verbockt hat, zum wirklichen 4-0. Ja. Mhm. Äh, Tatsache, es war natürlich auch so, dass am Ende das 4-0 dann, dass das 4-0 ausreicht, auch geiles Spiel, geile Atmosphäre, typischer Kloppo-Abend auch und äh, die Emotionen halt hinter dem Spiel, also nach dem Spiel, Unglaublich. Spiel, was dann ging. Alle irgendwie mit Tränen in den Augen und ja. äh, Kloppo ungefähr auch den, den fünften Masseur irgendwie drei Minuten lang umarmt irgendwie. Das war das war schon äh, auch eine gute Sache auf jeden Fall. Und dann äh, so ein bisschen als Außenseite habe ich noch mit reingenommen. Auch Liverpool. Ey, Liverpool ist echt ganz schön oft vertreten hier. Äh, Liverpool gegen BVB 2016 Europa
2: League.
1: Oh. Das 4-3, Timo. Du wirst jetzt wahrscheinlich mal kurz weghören, aber in Spiel 1-1. Ja. BVB genau nach neun Minuten, 2-0 vorne. Äh, Anschluss Trevor Liverpool dann, 57. Reus mit äh, 3-1 und alle dachten es durch. Und dann machen die halt echt noch die drei Tore, die sie brauchen, Liverpool. Und wie du sagst, äh, Lovren dann, 91. mit dem Kopfball. Ähm, und geht weiter. Damals Kloppos erstes Jahr und gegen Tuchel auf Dortmunder Seite. Also auch, auch ein ganz netter Europapokalabend auf jeden Fall.
3: Ja, kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Da äh, habe ich bei uns in der Kneipe geguckt, nämlich äh, ich glaube, da hatten wir vorher Training und habe da irgendwie die zweite Halbzeit nur geguckt und äh, nach dem 3-1 habe ich mir schon hier fast äh, kurz vor Lokalrunde super <lacht> und dann machen die wirklich noch das, äh, das 4-3, kann ich mich noch erinnern, wo alle in der Kneipe aufstehen und ich sitze an der Theke und sich umdrehen zu mir und äh, oh. hier so Jubelgeste zu mir machen. <lacht> oh, also Das war heftig. Schlimme Erinnerung.
0: <lacht> ja, Dann, dann wische ich die mal schnell weg. Ähm, Danke. Ich habe noch, ich habe, also wo ich auf jeden Fall dem Toto folge, ist Barcelona, Paris, 6-1. Muss drauf. Greatest comeback in Champions League history, würde ich sagen. Word. Alter, 88 Minuten, du noch drei Tore. Was geht denn ab? Machen sie einfach. <lacht> Also ganz ehrlich, das ist so ein Moment, wenn du vorher sagst, so, das machen die jetzt, dann da kommst du direkt in die Klapse da. Also.
1: Da hättest du gut Kohle machen können, schön nochmal 50 Cent auf Basa weiterkommen. In der oh 80. ja. Oh ja.
0: Ja, wollen wir, wollen wir nicht davon ausgehen, dass es daran lag. Ähm, dann habe ich noch, ich habe irgendwie, eine, keine Ahnung, UEFA, UEFA Cup, Europa League, so... Habe ich irgendwie nichts gefunden, was mich so richtig umgehauen hat, was ein bisschen schade ist. So also auch diese Spiele so von Werder, so in den 90ern, weißt du so, so gab es ja auch so ein paar ja. Comebacks. Hm, ja. Das ist vielleicht bei mir einfach dann noch, noch nicht zu tief drin. Also ich habe eher auch wieder darüber nachgedacht, wie viele Spiele fallen mir denn, ohne irgendwie nachzugucken, ein, mhm. die mich echt gefesselt haben. Da gehört natürlich ja, dazu genau. das Finale 99 Bayern gegen Manu. Oh. Ich finde das was ja. dazu. Das ist einfach, das ist so ein so ein Evergreen. Das wird immer wieder rausgeholt. Natürlich für alle Bayern-Fans schmerzhaft. Damals für mich weiß ich auch, fand ich das auch. Ich fand es auch echt hart, auch schlimm so, dass, dass sie es verloren haben. Mittlerweile komme ich drüber weg. Aber das war das schon was Außergewöhnliches, in dem Finale so zurückzukommen. Die ganzen Geschichten außenrum, rum, die Spieler, die da auf dem Platz standen, hat irgendwie, finde ich, alles gepasst, so gefühlt so zwei Mentalitätsmonster gegeneinander. Ich fand auch immer Menu und Bayern damals eigentlich relativ ähnlich, so von den Spielertypen, keine Ahnung, Schmeichel, Kahn ist irgendwie auch, auch ähnliche Keeper. Also ähm, und dann irgendwie im Camp Nou, da hat irgendwie alles gepasst. Das war so, so ein, so ein überragender Europa- europa abend ähm, mhm. Und das letzte Spiel ich noch was, ist mir noch eins eingefallen, das äh, weiß ich noch, habe hab ich in der Konferenz geguckt und dann wurde irgendwann hingeschaltet, ähm, weil es lange Zeit, das Spiel war mit den meisten Toren in der Champions League jetzt überholt worden vom BVB, ne, mit dem 8 zu 4 gegen Brügge war das. Sparta war? Nee, Prag, gegen Prag, glaube ich. Prag, genau, gegen Prag. Na, äh, dann wahrscheinlich
3: sagt der Donnerz, gell?
0: Nee, Monaco Was gegen war's? Deportivo La Coruña.
3: Ah, stimmt. 7 zu 4 oder so.
0: 8 zu 3.
3: <lacht> Wie hieß denn nochmal dieser
0: Dado Bricho mit vier Punkten. Ja, Mann. <lacht> ich war, also das, war, das war, glaube ich, auch das Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, in dem dann das Finale war doch dann Monaco gegen Porto, Porto auf Schalke. Porto.
3: Ja, mit äh, Mourinho als Porto-Trainer.
0: Genau. Mourinho's äh, ja, das Jahr davor hatte er den der UEFA Cup damals ja noch gewonnen und dann das Jahr später ja. mit Porto dann die Champions League. Ähm, da stand es einfach mal zur Halbzeit. Stand schon 5-2 für Monaco. <lacht> Priso hatte dreimal genetzt. Und er hat ja, eine gute Mannschaft gehabt damals, Monaco, mit herum Roten, Ludwig Jolie, ah Jolie war geil damals,
3: ja. der kleine Achter. Boah. Genau. Mhm.
0: Vorher bei, bei Barca gewesen dann Plagil hat er noch gespielt und ähm,
3: Hat Efra nicht auch da bei Monaco noch gespielt?
0: Ja, ich gucke gleich mal auf die Mannschaft. Da, ähm,
3: Patrice Efra glaube ich.
0: Aber auch die Torschützen bei Deportivo Diego, Diego Tristan. Tristan, ne? ja. Oh, ja, Zwei Tore gemacht äh, aber das, ja, das Hat war... er Janminja
1: noch gespielt? Germania, alter.
3: Wahrscheinlich ja.
0: <lacht> ja, jetzt ist natürlich die Aufstellung weg ich hoffe, ich finde sie gleich wieder. Aber das würde ich, würde ich fand ich noch erwähnenswert. Ich habe mir schon gedacht, das hat natürlich gegen irgendwelche großen Finalspiele jetzt nicht so viel ähm, so viel Substanz. Aber äh, ist, mir, ist mir eingefallen. Deshalb habe ich es dabei. Bei Monaco, jetzt habe ich sie äh, ja. Evra, genau. Evra noch, äh, bleibt noch <lacht> in Julie. Wer war da noch? Äh, Skilacci. Und Trainer natürlich Didier Deschamps, vielleicht das der Stimmt. Superstar. Und La Coruña auch nicht so schlecht eigentlich, Diego Tristan. Mauro Silva, ja. Valeron noch Einmal, gespielt.
3: Valeron. ja, das ist, ist eine gute Mannschaft gewesen. Aber das war so der
0: das war so der damals bei ähm, La Coruña so ein bisschen, bisschen schon der Abstieg, ne? Vorher ja. relativ stark gewesen. Und dann, ich glaube, äh, Valeron auch schon so um die 30 auch Reservebank Monaco Adebayo. Hey,
1: aber ich sehe gerade hier, das 8 zu 3 ist in den 69. Gefallen. Ja, da war noch. <lacht> Alter.
0: War noch mehr drin. War noch deutlich mehr drin. Genau.
1: Ja. Ja, okay, haben wir jetzt eine ganz gute Auswahl hier.
3: Ja. Also ich äh, wiederhole nochmal, äh, Karl, du hast Liverpool, Milan natürlich das Finale auch, äh, Barca gegen PSG, 6 zu 1, dann Bayern, Menu, das legendäre champions league finale 99 und äh, 2003 das Torfestival Monaco gegen Depor, 8 zu 3, Toto auch mit äh, champions league finale Liverpool, Milan, auch Barca gegen PSG und dann noch zweimal Liverpool, das legendäre 4 zu 0, als wir das 3 zu 0 von Barca gedreht haben und äh, ja das 4 zu 3 gegen den BVB an der Enfield Road. Dreimal Enfield roll bei dir mhm. und äh, ich auch. Äh, einmal Liverpool gegen Milan natürlich, dann äh, Liverpool im UEFA-Pokalfinale gegen Alavés in Dortmund. Äh, ja, dass das, äh, die Galaktischen, die 4-3 bei Menü verlieren, aber trotzdem weiterkommen. Und der HSV mit einem 4-4 gegen Juve und Pipo Insagi mit einem Tor von Hans-Jörg Butt. Äh, gute Auswahl, Ja.
0: Mhm. Vielleicht da an dir nochmal den unseren Zuhörern an die Hand, äh, an die Hand gelegt. Ähm, wenn ihr mit unserer Auswahl nicht zufrieden seid, wenn ihr noch Spiele habt, die wir übersehen haben, das kann auch uns passieren, dann gerne uns schicken bei Facebook, bei Instagram. Äh, ich habe dir direkt Hinbasen. sogar was. Du hast jetzt schon was?
3: Ich habe direkt was, denn ähm, ich habe letzte Woche mit einem Kumpel drüber gesprochen äh, nach unserem Quiz, der auch beim Quiz mitgemacht hat und zwar auch ein Dortmund-Fan und äh, ich muss ehrlich sagen, vielleicht auch mein emotionalstes Dortmund-Spiel in der Champions League äh, und zwar das legendäre Spiel gegen Malaga, das mhm. ist 3 zu 2, als der BVB irgendwie bis zum 19.2 hinten liegt, noch zwei Tore braucht und... Ähm, und dann Santana in der 94. Das 3 zu 2 macht und Dortmund 2013 ja auch bis ins Finale dann durchgeht. Also das ist das, ich glaube, das Lieblingsspiel von unserem Zuhörer Jan. Der Zuhörer Jan, der, von zuhörer ja, der Jan. mich nochmal zuhörer Jan. <lacht> von unserem Zuhörer Jan, der auch wie ich Dortmund-Fan ist. Und nochmal Dankeschön, dass er diese Erinnerung nochmal hochgeholt hat, weil, also ich hätte es wahrscheinlich auch da dazu genommen zu meinen Top 4, aber ich wollte diesmal Dortmund frei bleiben, deswegen habe ich es nicht dabei.
0: Ja, okay, aber ich, ich, ich hänge, also für mich stinkt das Spiel immer so ein bisschen, weil der so krass im Abseits stand. Ich weiß auch nicht. Ja, ich, das stimmt. ich weiß nicht, also das saut es mir halt irgendwie so ein bisschen, weil das ist halt schon echt das. Also natürlich bin ich auch durchgedreht, als ich das Spiel gesehen habe, aber wenn, man, wenn ich jetzt darüber nachdenke und diese, gab es ja auch jetzt wieder, das hatte jetzt der Jahrestag gehabt, glaube ich. Genau. Dieses Bild noch mal wie die Dortmund-Fans wie die, Dortmund die Abseitslinie gesehen haben, wenn man das mal so sieht, das ist schon echt. Das ist schon echt hart, Alter. Ja. ja,
3: fies für Malaga damals.
0: Aber emotional natürlich ganz weit vorne. Aber wir haben schon viel BVB und du hast es jetzt ja auch quasi nicht drin gehabt. Genau. Deshalb. Äh, aber es ist auf jeden Fall nochmal eine Erwähnung wert und nochmal die, äh, die Aufforderung. Oder wenn ihr es wollt, schickt uns einfach gerne, dann besprechen wir das natürlich hier. Aber jetzt haben wir erstmal eine Wahl zu treffen. Letzte, letzte Woche ging es ja so einfach. Mal gucken, wie es diese Woche verläuft. Also wir haben uns schon geeinigt auf Liverpool, Milan... 25.05.2005, das legendäre Finale. Ähm, und dann haben wir, glaube ich, noch ähm, Thorsten und ich noch die Überschneidung bei Barca PSG 2017 das 6 zu 1.
1: Mhm. Ja, Timo, das würde jetzt auch keine Bauschmerzen bereiten, oder?
3: Auf keinen Fall. <lacht> okay. Gut.
0: Gut. Dann setzen wir das auf die 2 und dann haben wir noch zwei weitere Plätze zu vergeben. Ja. Ähm,
1: also ich würde Liverpool, allerbest da bin ich dabei. da hätte
0: ich echt kein Problem
3: mit, wenn das mit reinkommt. <lacht> ja ich, ich auch nicht, weil wie gesagt, das hatte wirklich alles. Also ey. Finale, fünf, Finale, vier, Platz, ja. genau. Dortmund en äh, die Kulisse, also Entschei Entscheidung durch ein Golden Golden mit dem Eigentor.
0: Ja und ich gehe mit, weil es ist ein UEFA Cup Finale. Wir haben genau. ja okay.
3: Gut dann setzen wir das auf die drei und dann haben wir jetzt natürlich noch das, das letzte Platz 4 brauchen wir noch.
0: Wäre ich ja, ja.
1: Bayern-Menü ist halt schon auch echt ein Klassiker. Ne? Also da würde ich mir jetzt echt nicht das ganze Spiel, glaube ich, angucken, sondern auch dezent mal vorspulen, so Richtung Nachspielzeit. Aber es ist einfach so, da hängt auch so viel dran, auch wie die Bayern sich dann entwickeln nach der Niederlage. Die Champions League, wann war das dann? 2001. Nicht ohne die Niederlage damals wahrscheinlich. Ja. Ähm, äh, dann noch die ganzen legendären Stories rundherum, dass dann so... Super Mario dann nachts doch ganz gut einen gemacht hat und auf den Tischen getanzt hat, während die <lacht> anderen Spieler halt einfach mies genervt waren. Die Auswechslung von Lothar, ne, ja. von Rekordnationalspieler und einer seiner größten Triumphe wird ihm genommen. So. Also ich glaube, das hat so viele Stories und so eine Tragweite das Spiel, das können wir auch gut, guten Gewissens mit reinnehmen.
0: Aber auch irre, dass keiner von uns Champions-League-Finale Bayern gegen Dortmund hat, ne?
3: Ja. Ja, aber ich muss, also ich muss ehrlich sagen, das natürlich war spannend und äh, die Entscheidung nachher auch, aber es war jetzt auch nicht so ein Kracherspiel. Also es war jetzt, jetzt so ein Spiel mit ganz vielen Chancen. Natürlich taktisch sehr, sehr gut, aber also das Kracherspiel war es nicht.
1: Die erste, erste, Viertel, erste Viertelstunde, ersten 20 Minuten, die waren geil, wo Dortmund so ja, Dortmund, ja. abgegangen ist. Ja. Ähm, ja, aber insgesamt das Spiel, ja, ist mir, ich, Karl, ich habe es auch so gemacht wie du, also, was sind die ersten Spiele, die einem irgendwie äh, kommen und da war das irgendwie nicht dabei.
0: Ja, okay. Ich wollte nur mal nur noch mal nachfragen, weil ich hatte es bei mir noch auf dem Zettel und äh, Bayern
1: Chelsea wäre vielleicht noch eins gewesen auch als Final Final Doha. Final
3: Doha.
0: Ja.
1: Haben das nicht bei dir geguckt, Karl? beim Ja. Schöne im,
3: ja ich Garten. Weiß noch. Bei, Im Garten. Bei meiner Mutter im ja. Garten, ja. Bei, bei der Party. Mutter?
0: Ach, da war das. War die Party, genau. vor, war die Party schnell vorbei, ja. ja. Ja, es, es gibt einige, aber wir bleiben jetzt. Wir müssen jetzt den letzten Platz noch vergeben. Ich bin,
3: also ich bin bei dir. bayern menu glaube ich, gehört dazu.
0: Ja, sehe ich auch so.
3: Oder, Todo, kannst du damit? Ja, auf äh, jeden Fall. Okay. Okay, dann hätten wir im ersten äh, ersten Spiel hätten wir Liverpool gegen AC Milan, das Champions-League-Finale 2005 gegen Bayern gegen Menu, Champions-League-Finale 1999. Und im anderen Bracket-Seite hätten wir Barca und PSG das 6 zu 1 gegen Liverpool, gegen Deportivo allerbestes 5 zu 4. Das sind die zwei Begegnungen, die, sie, die wir diese Woche haben.
0: Ist ganz nett, würde ich sagen. Ja, Ja, also die, die Umfrage geht wieder raus. Ne? Ja. Oh.
3: <lacht> <lacht> ja, machen wir. Das sind ja schon die ersten äh, Nachrichten- wollte ich schon tippen.
0: <lacht> geht schon rein, ey. Ja,
3: ich, ich wollte gerade die, die Champions League-Kämme abspielen, aber ich habe gar nicht, drei Minuten lang ist. Ich ein
1: bis brauche wir zum richtigen Einlaufmusik kommen. Ja, kannst du das zum nächsten Mal noch üben. Ja. Genau.
0: Ja, okay, dann geht's Quiz, geht die Umfrage wieder raus. Ihr seid wieder befähigt, abzustimmen, wer dann weiterkommen soll. Um, und wenn man das auch weiterdenkt, wie geil es dann wird, wenn diese Spiele dann gegeneinander antreten, dann die weiterkommen. Ja. Aber wir haben noch ein paar Runden zu spielen hier. Wir haben auch noch ein bisschen ja. Zeit zu Hause, so wie es aussieht.
1: Wollen wir eigentlich die, die zweite Runde für, für Deutschland dann schon weiterlaufen lassen oder machen wir jetzt erstmal eine Runde, die erste Runde für alle im Safe? Ich würde sagen, erste alle. Runde für alle, oder?
0: Ja, und dann, wenn alle genau. durch sind, dann... Dann gibt es da die gibt's zweite Runde für alle. Ja. Ja,
3: sind so, sozusagen sind das jetzt die 16. oder die Achtelfinals und ähm, danach lassen wir dann die Viertelfinals gegeneinander laufen.
0: Genau. Ja. genau. Gut. Alright. Gute Sache. Dann haben wir noch ein Quizzle zum Schluss.
3: Ich möchte gerne noch eine Sache anmerken und ja. zwar ähm, äh, wir haben ja normalerweise immer unsere Widmung. Äh, die haben wir jetzt zwar ein bisschen außen vor gelassen, aber ich würde gerne die Folge heute jemandem widmen. Der hat seinen 60. Geburtstag feiert und ich glaube, äh, einer der größten Sportsmann in Deutschland, das war oh. Tante, Ke Tante Keter dort Geburtstag mit 60. Oh.
0: Rudi okay. Völler. Ja, herzlichen Glückwunsch. Absolut. An ähm, dieser
3: Stelle alles Gute. Alles Gute, ja. ja. Auch, der, auch der Spieler, warum ich die Nummer 9 hatte, ist äh, Rudi Völler. Wegen Rudi, Rudi Völler habe ich die Nummer 9.
0: Ja, es ist einfach, einfach so ein geiler Stürmer. Ja. Ich fand, der hat alles. Der hatte den Swag, Mann, den Style er hat einfach die ja. so getragen, obwohl jeder sich über ihn kaputt lacht oder nicht jeder, ja. aber er hat einfach durchgezogen, Mann. Der hat die Röhrchen hinten gehabt. Technisch überragend, <lacht> Kopfballspiel, hat sich aufgerieben, erfolgreich Oberlippenbart einfach gesportet. Ich glaube auch ja, als, als,
3: als Trainer und als, als Manager einfach ein super Typ, glaube ich.
0: Und der kam halt auch über Sportsmann gehen, glaube ich, als Trainer. So ein bisschen wie Bruno. Eindeutig. Ja.
1: Ja, das war doch früher immer so, dass die dann, hat auch Lahm gesagt, äh, als Rudi Völler-Trainer war bei der Nationalmannschaft, da wurde irgendwie ein Action aufgemacht und dann gab es Abschlussspiel. <lacht> das muss reichen, ey.
0: Ja, Timo, dann poste doch mal bei Facebook bitte nochmal so ein Highlight-Video von Rudi Völler, würde ich mir auch gerne mal wieder reinziehen.
3: Ja, gerne. Ja.
0: Oh ja. Oh ja, <lacht> das ist schon heiß. <lacht>
1: Von dem gibt ja auch so ein Viertelstunde Highlight-Video, wie er nach dem Spiel die Schiri zusammenfaltet auf dem Platz <lacht> als, als Manager.
3: So. Ja.
0: Ja, vielleicht ist das auch was noch hängen bleibt, Diese, dass der so also ohne Filter unterwegs ist. Dass der, halt einfach, äh, dass der halt einfach auch mal die Nerven verliert, so wie wir es halt auch mal ja. manchmal machen.
3: Er ist so wie er ist, ne? Verstellt sich nicht.
0: Ja, geiler Typ. Ich
3: mach's einfach raus bei ihm.
0: Ja, super geiler Typ, wirklich. Sehr schön, dass, äh, dass du ihm hier nochmal die, die Kerzen auf dem Kuchen anmachst.
1: Ja, klar. Und jetzt? Alright, zweite Runde Kobe quiz
0: ja, Ich muss aufholen.
1: Seid, seid ihr ready? Genau.
3: Ich habe alles, ich hab alles versucht, mir alle Informationen zu holen. Es gibt äh, alles durchgelesen im Internet. Geil, okay. die ganze Woche. Ja, toll. Ja. Nichts anderes hab, gemacht.
0: Ich habe mir gar nichts angeguckt. Ich wollte einfach mit einem frischen, frischen Hirn reingehen. Das ist ganz klar. Okay. Okay, da habe ich jetzt äh, schon keine Chance mehr, können auch lassen. Ich glaube,
1: glaub, das wird deutlich. Ey. <lacht> ähm, ja, wir hatten ja, also, ist ja klar, für, für die Legende, für Kobe, da muss das Quiz ein bisschen, bisschen größer ausfallen und wir haben insgesamt äh, haben wir acht Themen, äh, von denen haben wir letzte Woche schon vier abgearbeitet, wir sind wirklich äh, querbeet reingegangen, wir haben die Highschool-Zeit so ein bisschen uns angeschaut, dann den Draft-Rookie-Saison, wo es am Anfang wo ich so ein bisschen hopp und ähm, er dann aber auch seine Momente hatte, gerade so beim All-Star-Game und dann aber auch mal einen kurzen Blick auf seine Rap-Karriere geworfen. <lacht> ähm, und genau, nach, äh, das waren schon zehn Fragen äh, und Zwischenstand ist äh, 7,5 Timo. Okay. Genau. Und heute, ich, ich habe hin und her überlegt, wie kann man das Ganze jetzt rund machen. Heute kommen nochmal 14 Fragen dazu, das heißt, wir haben acht Themen, 24 <lacht> Fragen. Der Mamba angemessen und äh, insgesamt 21 Punkte zu verteilen. Gibt also noch ein bisschen was äh, heute. Und ähm, Themen sind einmal jetzt natürlich seine, seine NBA Prime. Also, wir gehen so ein bisschen chronologisch vor. Dann geht es auch um die Mamba Mentality. Ähm, kurz um seinen Nummerwechsel und dann auch das, das legendäre letzte Spiel.
2: Mhm.
1: Und äh, von daher können wir gerne, gerne loslegen. Sei denn, ihr habt noch ja. was. Seid ihr bereit? Hild. Timo mit, mit, mit Trikot wahrscheinlich und Sticker <lacht> und
3: allem.
1: Kim, ähm, okay. also NBA Prime, legen wir los. Ähm, wie gesagt, Anfangszeit war so ein bisschen holprig. Ähm, hat auch relativ lange gedauert, bis er seinen ersten Start hatte und kam aber so langsam rein. Und spätestens als er Scheck dabei war, da ähm, haben sie im Grunde die ganze Liga niedergemäht und äh, haben auch den three geholt, nämlich zwischen 2000 und 2002, drei Meisterschaften in Folge. Manche sagen so der beste One-Two-Punch in, in der Geschichte mhm. und äh, später gab es noch weitere Titel mit Gasol als Big Man zusammen, insgesamt Kobe mit sieben Finals und fünf Titeln und die erste Frage ist jetzt so ein bisschen äh, Familienduellmäßig mäßig aufgezogen und zwar, <lacht> 100 Leute haben wir gefragt, <lacht> äh, nenne, nennen sie Kobes Finalgegner. gegen welche Mannschaften ist er angetreten und äh, wir machen es wirklich so, sieben Mannschaften, sieben Finals, sieben Punkte dementsprechend und es gibt keinen Joker. Das heißt, wer oh. eine falsche Antwort gibt, ist raus. Ja, hier so ein bisschen Kobe-mäßig und äh, der andere kann weitermachen, bis er, bis er keine mehr weiß. Und ich würde sagen, äh, Karl äh, hat, hat direkt die Gelegenheit halt aufzuholen und anfangen. Und zwar, es geht darum, also wirklich nur die Teams, egal, ob ihr es jetzt im Jahr zuordnen könnt oder nicht, aber einfach nur die Teams nennen. Gegen welche Teams trat Kobe in seinen sieben Finalspielen an? Ach du Scheiße!
2: <lacht> 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 <Ich lacht>
0: Gehen jetzt
2: direkt los! Ey.
0: Ich, oh man, gegen die Celtics.
1: Ja, man, weißt du, in welchem Jahr?
0: Irgendwas im Zehner rum. No, ja. 09? 9 10 0, 10. 0, 10 okay. 2-10
1: gegen die Kelten,
3: ne? Mm. Timo. Um. <lacht> ich glaube, die haben gegen die New Jersey Nets mal 4-0 gewonnen. Äh. Ich glaube, es war 2002. Hey. Der Mann hat echt äh, die Woche geackert. Ey. Ja. Schon, ja,
0: das ist richtig. <lacht> Jetzt wird schon eng. Oh, New Jersey hätte ich, hätte ich auch noch am Schirm gehabt. Nee. Das, ist, das ist Asi Das ist einfach nur Asi Ich bin so Ich bin so hin und her gerissen Aber ich sag jetzt einfach mal was Ich, also ich, ich hänge zwischen Sacramento und Portland Trailblazers
1: Finals, ne?
0: Ja, ja, genau, also ich weiß aber nicht, ich meine, eins der beiden Spiele war eben kein Final, sondern nur Western Conference Final. Ich gehe, weil ich mich erinnere... nehme was erinner, anderes, nehme was anderes. Ich erinnere, ich erinnere, <lacht> erinner, aber warte mal, das Spiel, da wo quasi Scotty Pippen, Portland Trailblazers, äh, war das nicht gegen, ich, ich gehe geh auf Portland.
1: Finals, der, auch,
0: der... Auch Western Conference, oder was?
2: Ja.
1: Ja. Äh, das war, genau, war wahrscheinlich dann Western Conference Finals.
0: Und Sacramento auch.
1: Sacramento auch, ja. Scheiße.
3: So, dann ist jetzt der Teppich ausgerollt.
0: Ja, okay. geil. <lacht> also, was ich auf
3: jeden, was ich auf jeden Fall noch weiß, hundertprozentig, war äh, gegen Iverson. Philly, klar. Gegen Philly ah.
1: gegen Iverson. 2-1, ja.
3: Ja, Mann, also. Äh, und ich glaube, was ich auch noch weiß, ist gegen die Pistons, glaube ich, hat er mal gespielt. Gegen Chauncey ja, Billups. Fuck, jetzt kommt Oder?
1: Ja. Äh, 2-4, genau, wo sie verloren haben. Verloren. Ja,
3: genau. Das
0: kommt dann? Äh, Gestütze jetzt erinnerung muss ich,
3: Jetzt muss ich aber raten. Ähm, fuck. Genau, also was noch fehlt? sind. Ich ja, würde sagen...
1: Pacers. Oh, hey, der, guter Mann hier, genau, 2000. Erste, ersten Finals.
3: Und dann... Pff, keine Ahnung. Das letzte, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich würde jetzt mal raten... Ähm... Nee, ich rate nichts Ich bin fertig sein. <lacht> okay,
1: äh, genau. Also gehen wir in rein nach 2000. Pacers genau. Äh, erster Titel mit Shaq, wo er auch heftig übernommen hat, als Shaq ein, mhm. einen entscheidenden Spieler ausgefault war. Dann 2001 gegen Fiddy, wo sie vorher ungeschlagen waren. Dann Iverson dieses Riesenspiel genau. im Staples Center abliefert. Erstes das Spiel, die einem. einzige Niederlage ist in dem ganzen Run. Dann genau 2002 gegen die Nets und Jason Kidd. Ja. Äh, 2003 keine Finals. 2004 dann gegen die Pistons. Äh, wie gesagt, wo sie dann auch dieses Superteam hatten. Also Karl Malone wollte nochmal einen Ring mitnehmen. Gary, Gary Payton war noch dabei. Aber die, Celtics, äh, die, die, die Pistons mit... Eine heftige Teamleistung. Rip Hamilton, Chauncey Billups, die ganzen. Ja. Dann, seine nächsten Finals gab es erstmal ein paar Jahre keine und es ging weiter. 2008 gegen die Celtics. Also tatsächlich zweimal in den Finals gegen die Celtics angetreten. Und 2009 gegen Orlando.
0: Ach, Orlando stimmt. Ja. stimmt ja. Orlando hatte ich auch noch mit, äh, mit, ja. mit White Howard, oder?
1: Genau. Oh, ja. Scheiße. Das heißt, die Runde geht dann dezent mit 4 zu 1 nach sagen
0: Jawohl. Ja, toll
1: und äh, 11 zu 6 der Zwischenstand, ey. <lacht> ähm, nächste Runde, nächste Frage, ähm, direkt daran anschließend, äh, wie viel Final-MVPs hat denn Kobe gewonnen? Offene Frage. Timo fängt an.
3: Kobe, Finals-MVP. Das lasse ich mal überlegen. <lacht> Also ich schwanke zwischen 2 und 4 irgendwo so. Ich würde mal sagen 3. 3 mal fallen ist MVP. Kein.
0: Ich sag 2.
1: Hä? Hey, ja man, 2 Stück. Ja. Scheiße. Scheiße. Hat zwar 5 Titel geholt, aber <lacht> wie Danke für die gesagt. Timo. Google me, Google me Chuck. <lacht> der hat nämlich... Äh, alle drei finals MVPs gewonnen in den okay. ersten drei Jahren und Kobe dann, dann später.
3: 2-9 2.9 dann,
1: ne? 2.9, 2.10 und äh, viele sagen auch, 2.10 hätte eigentlich Pau Gasol äh, oh, MVP Scheiße. sein sollen, weil mhm. der bessere Spieler war in der Serie. Aber genau, zwei, zwei MVP-Trophäen für die Mama.
0: Ich wollte eigentlich, ursprünglich wollte ich eins sagen, aber als Timo dann vorgelegt hat mit zwei oder drei, dann habe ich gedacht, eins wird richtig
1: sein. 11.7, okay, nächste Frage. Kobe ähm, natürlich äh, immer klatsch gewesen auch, eines seiner Markenzeichen ja. auch, dass er hinten raus äh, nicht scheu war, irgendwie noch äh, den Wurf zu nehmen, den alles Entscheidenden. Äh, wie viele Game-Winner hat Kobe denn in seiner Karriere insgesamt getroffen? Das heißt, also, nicht, nicht Buzzer-Beater, sondern äh, Körbe, die dann am Ende spielentscheidend waren. Egal, ob die anderen noch einen Wurf hatten oder nicht. Äh, Schätzfrage, wie viel waren das in seinen <lacht> insgesamt 20 Jahren bei den Lakers? Äh, Karl fängt an
0: 27. Ich habe aber keine Ahnung. Geht gar nicht.
3: Boah, wie lange hat er denn gespielt? 4, 13, 14, 15, ja, 16.
1: Ja, wir sind 20, 20 ja. Oder 21, oh, 20. ich
3: finde Dann sage ich mal als schlaue Antwort 28.
1: <lacht> Boah, Mies. Ich glaube mehr. <lacht> äh, damit ist Timo tatsächlich näher dran, weil es waren insgesamt 36 Game Winner, oh, die er verwandelt hat.
2: Ähm,
1: zum Vergleich, mit dem er ja auch immer gerne dann äh, verglichen wurde, äh, 25. Jordan darf ja aber mit mehr bieten. also Kobe okay. insgesamt 36 Körbe, die am Ende das Spiel entschieden haben.
2: Mhm.
1: Was, was eine ganz nette Ausbeute ist auf jeden Fall.
0: Ja. Pass, ey. <lacht> ja. Und damit 12-7. Das ist heftig. Yes. Das ist wirklich heftig.
1: Ähm, nächste, nächste Runde. Und zwar, ähm, wie gesagt, 2004 gegen die Pistons äh, sind so ein bisschen auseinandergebrochen. Auch Shaq wurde dann ja getradet nach Miami. Mhm. Und Kobe war dann so zwischen 2.5, 2.6 und dann noch 2.7 der mieseste Gunner. Also hat aus allen Rohren gefeuert, <lacht> alles was geht. Ähm, die Mannschaft hat auch in der Zeit nicht so viel Erfolg gehabt, aber hat auch in der Zeit zum Beispiel seine 81 Punkte aufgelegt, also sein Highscore. Und auch zum Beispiel die Dallas Mavericks um den Würzburger haben ordentlich kassiert. Und zwar am 20.12. war Dallas, 20.12.2005 war Dallas zu Gast in LA und nach drei Vierteln hatte Dallas 61 Punkte. Wie viele Punkte hatte denn Kobe Bryant nach drei Vierteln?
0: Was für Fragen! ey. Das ist ein bisschen neidisch, ne?
3: Alter, das, sind, das, sind, das ist echt stark, Alter. viel ist viel mitgenommen von ja, mir. Ich, ich, ich muss mich an die
1: orientieren, so ein bisschen, ey. Also, also Dallas, da, Dallas ja. zu Gast in L.A., drei Viertel, die Mavs haben 61 Punkte auf dem Scoreboard. Wie viele Punkte hatte Kobe zu dem Zeitpunkt?
3: Ja, was so eine Frage... Ja, oh, drei Viertel... Dann sage ich mal... 58. In drei Vierteln, okay?
0: Ja. gehe ich jetzt drüber oder drunter? Das ist die Frage.
3: Ja, eigentlich ist so es so eine... Ich glaube, das ist so eine Frage, wo man... Normal ist dann Dallas 61, hat Kaubi wahrscheinlich 62 gemacht, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ich geh, ich, also ich mache es wieder, Timo. Ich gehe ich geh höher und sage, Erde 59. 59 dann.
3: Okay. 59?
1: Ihm ähm, gerade hast du die Antwort schon perfekt gegeben. Also, er <lacht> hat 61 Punkte und Kobe hat nach einer ganz ordentlichen ersten Halbzeit mit äh, einmal äh, insgesamt 11 Punkten im ersten Viertel, 19 Punkten im zweiten Viertel und dann hat er nochmal äh, über 30 aufgelegt im dritten Viertel. Das heißt, er hat 62, 62 Punkte gehabt nach drei Vierteln. Und das Ganze in 32 Minuten. Und äh, hat es dann auch äh, auf die Bank gesetzt und ist nicht nochmal reingekommen. Das heißt, äh, er hat die Mavs alleine äh, sozusagen an die Wand gespielt, hatte 62 Punkte, Dallas insgesamt 61. Zu dem Zeitpunkt waren sie auch mit knapp 30 vorne. Also da hat er ordentlich aufgefahren. Boah,
0: Wahnsinn.
1: Ja, das heißt, äh, Punkt ab nach Frankfurt,
3: ey. Ja. 12,8. Kämmert. Okay. Alter, 62 um, zu 61. Zu 62 zu 61, ja, das ist <lacht> unglaublich.
1: Ey. Vor allem, also ich habe, sorry, ich glaube, ich habe gerade äh, die falsche Zahl gesagt. Er hat im dritten Viertel der 30 Punkte insgesamt. Äh, ja. Also heftig. In der ersten, ersten Halbzeit 32, im dritten dann 30. Und man hätte sich natürlich auch ausmalen können, wo das noch hingegangen wäre, wenn er noch ja, ja. weiter gespielt hätte.
2: Ja, ja.
1: Äh, die 81 Punkte, sein Highscore folgten dann ein paar Wochen später, aber auch in der Saison hat er einfach heftige Scoring Runs hingelegt und so auch zwischen dem Kurz vor den Playoffs zwischen dem 16. und 23. März hat er einen der legendärsten Scoring Runs hingelegt. Und zwar äh, über vier Spiele hinweg hat er den höchsten Punkt der Durchschnittszeiten aufgelegt. Äh, bei wie vielen äh, Punkten lag der? Zwischen dem 16. und 23. März vier Spiele. Wie viele Punkte hat Kobe im Schnitt gemacht in diesen vier Spielen? Und zwar ging es gegen Portland, es ging gegen die Minnesota Timberwolves, gegen die Memphis Grizzlies und gegen die OKC in diesen vier Spielen. Was für einen Punkt hat er aufgelegt?
3: Karl ist, glaube ich, dran, ne? Äh,
1: Karl fängt an, ja.
0: 47. Dann sage ich 48.
3: Ich glaube, es war mehr. Das waren sogar waren 50 oder so, glaube ich. Ich meine, ich hätte da was in Erinnerung. Aber ich sage 48.
1: Drüber auf jeden Fall. Ja. Äh, es waren 56,2 <lacht> Punkte im Schnitt. Ey.
2: <lacht> der hat einfach
1: äh, in diesen vier Spielen insgesamt 225 Punkte aufgelegt. Er hat gegen Portland 65 haben sie gewonnen, gegen Timberwolves 50 haben sie gewonnen, gegen Grizzlies 60 haben sie gewonnen und gegen OKC nochmal schön 50 in der haben sie auch gewonnen. Und die Serie mit 50 Punkte spielen endete dann gegen Golden State. hat er nur 43 gemacht, aber haben sie auch gewonnen. Schwach. Also, Schwach. Da hat er, <lacht> ganz schwach, also da hat er, da hat er ordentlich verteilt.
3: Krass, so ein Typ, ja. Mhm.
1: Genau. Ähm, ich merke gerade, so mit diesen mit den Chatsfragen, das ist natürlich das Ding, immer, ne? dass man dann drüber oder drunter gehen kann. Ja. Neue Regel, wenn man zu weit weg ist, äh, zählt der Punkt nicht. Okay. So, <lacht> bin, bin
0: einmal hier eingeführt, ey. Oder du machst over-under, over, sagst eine Zahl und wir müssen sagen drüber oder drunter.
1: Ah, <lacht> Ja, wir auch für die ja, für die Nächste ist...
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, halt, wir machen einfach so weiter, wie du ah, es okay. Ja. Okay,
1: äh, also das zu seiner Offense, äh, aber was man bei Kobe auch immer mal unterschätzt, ist seine Defense. Er äh, konnte sich auch auf ähnlich hohem Level verteidigen. Äh, und die Frage, wie häufig wurde Kobe denn ins All-Defense-Team der NBA gewählt in seiner kompletten 20-jährigen Karriere? Hm. Boah. Und da gebe ich äh, eine Abweichung vor, es darf nicht äh, Plus-Minus-Drei sein, ey. <lacht> wie häufig.
0: Timo fängt an, oder?
3: Ja, ich sag zehnmal. Ja.
0: All-Defensive-Team, ne? Ja. Mhm.
1: Das heißt, da gibt es ja auch äh, zwei ja, also Teams, ja auch also
0: genau zehn genau erste Spieler. Zweite.
3: Ach so. Ja, sag's trotzdem. Komm, ich bleib bei 10.
0: Also, es geht um beide, oder? Äh, also, quasi egal. Äh, äh, insgesamt. Ja, okay.
3: Ach, ich rau erst mal, Kippschi.
1: Wir haben uns wieder vor uns, deswegen Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> hm. Er hat so lange gespielt, Mann. Ich glaube, es mehr. Ich sag, Ich sage 14 Mal. Äh,
1: genau, und damit... Ja, gute Frage jetzt, und zwar... <lacht> er hat nämlich insgesamt 12. <lacht> 12 Mal stand er im All-Defense-Team. Ähm, auf Platz 2, All-Time, nur Tim Duncan hat mehr mit insgesamt 15. Äh, Kevin Garnett dann mit ihm zusammen auf dem geteilten zweiten Platz mit 12. Äh... Ja, was machen wir jetzt und damit? Timo <lacht> mit 10, ohne ja, 10, ne? 10. Ja, Punkt für jeden ja. und dann. Ja. 14,9. 14, und dann noch eine, eine Frage zu seiner Defense hinten dran. Äh, Kobe wurde in einem Interview mal gefragt, äh, auch nach seiner Karriere, welcher Spieler denn am schwierigsten zu verteidigen war. Äh, welchen dieser vier Spieler fand er am schwierigsten? Was es äh, Kevin Durant? Was Tracy McGrady? Was es Alan Iverson? Oder was James Harden? Bei welchem dieser Spieler, sagt Kobe, das war unmöglich, den zu stoppen? Hatte ich die meisten Probleme mit meiner Karriere. Karl fängt an. Durant, McGrady, Iverson oder Harden?
0: T-Mac.
3: Oh, Wollte ich jetzt okay. auch nehmen. Also wäre ich auch mitgegangen, aber da hätte ich natürlich was anderes. Ich sage uh, Alan Iverson
1: mit den 2001 Finals auch, ne?
3: Mhm.
1: Äh, richtige Antwort ist aber T-Mac. Äh, ich echt gesagt, Frace ja, äh, McGrady, ja. schwierigste Spieler, konnte alles, war groß, konnte werfen, hatte heftigste Moves am Start, Athletik ohne Ende. Ja. 14-10. Okay. Kim, das zu Kobe's Prime. Äh, kommen wir zur zu Mamba-Mentality, mhm. die er natürlich auch, äh, also muss man schon sagen, perfekt vermarktet hat, auch, aber es hat so gepasst einfach auch zu seinem Spielstil und er hat sich das Ganze so ein bisschen angeeignet äh, nach auch dieser Vergewaltigungsgeschichte und nachdem dann L.A. so ein bisschen alleine auf, auf weiter Flur war, äh, hat er gesagt, so, das ist jetzt meine Persönlichkeit auf dem Platz, äh, die Mamba, die schwarze Mamba und äh, wo es das vor allem gezeigt hat, war natürlich bei seinem Umgang mit Verletzungen und es war natürlich immer so, Kobe hat den Ärzten gesagt, wann es Zeit ist zum Beispiel für eine OP oder wann man ein <lacht> Spiel aussetzen muss und es gibt kaum einen anderen Spieler, der mit mehr Verletzungen gespielt hat. Wahrscheinlich am berühmtesten, dass er mit der gerissenen Achilleszene ja, kurz auf Wolf. der Bank ist, dann wiederkommt, zwei Freiwürfe ohne Ring reinmacht und dann alleine zurückläuft. Also unglaublich. Und äh, die Frage ist, mit welchen der folgenden Verletzungen hat Kobe Bryant noch nicht gespielt? Oder hat damals nicht gespielt?
2: Mhm.
1: Zwei Antworten sind richtig. Und zwar war das einmal äh, gerissene Bänder in der rechten Schulter waren das Migräneattacken? War das ein ausgeschlagener Schneidezahn? War das ein gebrochener Zeigefinger in der Wurfhand? Waren das gerissene Bänder in der Hand? Oder waren es 40 Grad Fieber? So. Hat das er nicht nochmal kurz. Genau. Also mit zwei davon hat er nicht gespielt. Alle mit dreien hat er gespielt. Also nochmal. Gerissene Bänder, rechte Schulter, Migräneattacken, Schneidezahn ausgeschlagen, gebrochener Zeigefinger in der Wurfhand, oder 40 Grad Fieber.
3: Muss ich jetzt zwei sagen? Ja. Dann nehme ich eindeutig äh, Fieber und Schneidezahn. Ist zu so billig.
2: Mhm.
1: Das heißt, du sagst, er hat mit gerissenen Bändern,
2: mit
1: ja. ja. gebrochenen Zeigefinger gespielt.
2: Ja.
0: Ich würde sagen, er hat nicht gespielt mit, äh, mit dem gebrochenen Finger und er hat nicht gespielt mit äh, Schneidezahn.
1: Äh, er hat gespielt mit gerissenen Bändern in der rechten Schulter. Er hat auf jeden Fall gespielt, mhm. auch mit heftigen Migräne-Attacken. Ja. Er hat gespielt auch mit einem gebrochenen Zeigefinger in der Wurfhand. Und äh, genau, ausgeschlagener Schneidezahn war nicht dabei und die 40-Grad-Fieber. Ja! Das heißt, äh, Timo 2, Karl 1. Yes! Ähm, ah, okay, will ich, ich hätte gedacht, das sind so welche, da, da sieht so ein Kobe mal locker drüber weg. Die nimmt er, nimmt er mit, aber ähm,
2: nee.
1: die waren, wie gesagt, nicht dabei. Ähm, ja, aber da gibt es noch tausend andere. Also er hat auch mit gebrochenem C irgendwie relativ lange gespielt. Er hat mit gerissenen Bändern in der Hand gespielt. Ähm also
3: alles dabei. Ja, Krass. Also das, aber das Einzige, was ich mich noch so erinnern kann, war dieses, diese Migräne-Dinger. Das hatte ich jetzt auf jeden Fall noch im Kopf.
0: habe das mit den das Schultern. Das muss man dass
3: irgendwie, immer irgendwie sich ähm, so schwach gefühlt hat immer.
1: Ähm, okay, wenn er dann aber doch mal, äh, achso genau, Zwischenstand, 16, 11, Yes. Ähm, wenn er dann aber doch mal so Richtung Behandlung und Vorsorge ging, dann äh, war ihm auch kein Weg zu weit. Ähm, das heißt, er ist auch mehrmals nach Deutschland gekommen, zum Beispiel um eine spezielle Kältekammer zu testen, äh, auch um äh, sein Knie behandeln zu lassen mit so einer speziellen Plasmageschichte. Manche würden es auch äh, Blutdoping nennen, <lacht> weil es dann auch... Äh, soll ich mal ein bisschen, bisschen grenzwertig war, was da angewendet wurde. Aber, wie gesagt, er war dann bei deutschen Ärzten in Behandlung und hat sich bei der Gelegenheit natürlich auch nicht die Gelegenheit nehmen lassen, nur schön Bundesliga-Fußball zu gucken. Äh, und zwar 2013. Bei welchem Verein schaute Kobe beim Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr vorbei? War, das, äh, war er zu Gast beim FC Schalke? War er zu Gast beim FC Bayern? Bei Bayer Leverkusen? Oder bei Hertha BSC? Er fängt an. Karl
0: fängt an. Weiß es, Timo, ne?
1: Ich glaube,
3: ich weiß es.
0: Also
1: nochmal: Schalke, Bayern, Leverkusen oder Hertha.
0: Hm. Ich habe so ein, mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, dass er bei, dass er bei Leverkusen war. Ich sag Leverkusen.
3: Okay. Okay, also ich, also ich, ich, weiß es nicht, ich kann mir, aber ich, ich bringe was damit in Verbindung und ich glaube, also ich weiß hundertprozentig, dass er bei Dr. Müller Wohlfahrt war. Hm. Und das, deswegen gehe ich damit, dass er bei den Bayern auch war. Also ich weiß hundertprozentig, dass er sich bei Dr. Müller Wohlfahrt behandeln lassen hat, aber ich weiß nicht, wo er war, aber ich glaube, das ist dann am nächsten für mich dran, dass er bei den Bayern war. Genau, also er war bei, bei Müller
1: Wohlfahrt in Behandlung, allerdings hat er sich da nicht das Heimspiel angeguckt, Scheiße. er saß neben unserem heutigen Geburtstagskind Tante Kete
2: in Leverkusen. der Bayer-Arena ja, äh,
1: und hat da das Spiel Bayer-Leverkusen gegen die Bayern tatsächlich Scheiße. auch angeschaut, 1 zu 1 damals und ähm, von daher Karl mit äh, dem nächsten Punkt stark, stark Karl
0: ja, manchmal hilft dann doch das Bauchgefühl, ne?
1: Ja, klar. Ja, und da gibt es auch, auch ganz komische, wie er dann so mit dem Holzhäuser ne, hier im Bayer-Chef irgendwie abhängt, ja. sogar. <lacht> ganz komisch, eigentlich. Ja. Okay. Äh, Mamba, mein Teddy, die nächste Runde. Und zwar, äh, das galt auch bei den Schuhen. Äh, generell kann man ja sagen, Kobi hat echt auch schicke Sneaker gehabt. Also, wenn man jetzt mal von den äh, etwas spärlichen Adidas-Anfangszeiten absieht. Hat er somit die besten signature shoes einfach gehabt. Also gerade die Low-Tops, die waren echt ganz nett. Äh, 2011 kam dann die Kobe Zoom raus, äh, in der sechsten Version. Und da gab es ein Special Feature für äh, diejenigen, die sich die bestellt haben. Nach zwar, äh, Worauf durfte man sich freuen, wenn man die Schuhe, nämlich die Kobe 6, damals 2011 in der limitierten Edition bestellte? Äh, erhielt man die in einem, kleinen man in einem kleinen Terrarium, eine nachgestellte schwarze Mamba? Waren der limitierten Edition rund 1 cm echtes Schlangenleder verarbeitet? Wurde das passende Reinigungsset in der Aufmachung von echtem Schlangengift mitgeliefert? Oder gab es passend zu den Schuhen äh, Nike-Shorts und ein Oberteil, die jeweils schwarz und hauteng waren, sozusagen als, äh, äh, sozusagen als zweite Haut? Ja, ich sag B. Schlangenleder?
3: Ja.
0: Uh, C. Nee, D, 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 D.
1: Das passende Set. Ja. Also, wer ihn in der limitierten Edition bestellt hatte, äh, hat tatsächlich ein kleines Terrarium bekommen, wo eine nachgestellte <lacht> schwarze Mamba drin war. Das wurde auch geliefert mit so außen drauf äh, Caution Doppelpunkt Mamba und äh, schwarze Mamba richtig gut. Und äh, die hatte so einen USB-Stick im Kopf. Konntest du den Kopf abnehmen vom Hals äh, und äh, so einen USB-Stick. Unglaublich gut. Krass. Okay, äh, keine Punkte. 16, 12 weiterhin. Äh, wir haben noch, lass mich gerade mal schauen, eins, zwei, drei Fragen. Okay. Kriegen wir noch hin? Kriegen wir noch. Ja, ein bisschen sputen wir uns ein bisschen. 16, 12. Ähm, wobei, das kannst du noch aus Unentschieden kommen. Und zwar, nächste Frage auch zum Schuh. Es gab so der Kampagne, gab einen kleinen Kurzfilm, der von äh, Robert Rodriguez gedreht wurde. Und der den einen oder anderen Star am Start hatte. Äh, die Frage, welche der folgenden Stars spielt in dem Film, der insgesamt sechs Minuten geht, äh, nicht mit? Waren das Mickey Rook, Bruce Willis, Kanye West, Danny Trejo oder Kim Kardashian? Diese fünf. Da sind zwei dabei, die nicht mitgespielt haben. Kannst du nochmal? Mickey Rook, Bruce Willis, Kim Kardashian, Danny Trejo oder Kanye West? Wer hat nicht mitgespielt?
0: Ich sage nicht mitgespielt hat. Bruce Willis und. Von wann ist der Film? 2.11. Bruce Willis und. Kim Kardashian. Okay.
3: Okay. Also ich glaube, wenn, wenn Kanye dabei war, äh, wird bestimmt auch Kim Kardashian dabei sein. Deswegen sage ich äh, Danny Trejo und Mickey Rook. Äh, dieser Film ist legendär. Äh,
1: schwer <lacht> zu finden im Internet, aber großartig gemacht. Ähm, heftig inszeniert. Und zwar spielen da mit Bruce Willis, Danny Alter. Trejo... Oh, und äh, Kanye West sozusagen die Hauptrolle des Bösewichts. Äh, Mickey Rook, Kim Kardashian nicht mit dabei. Oh, shit. Ja, ähm, Ich, ich schicke den nochmal rum, der ist, der ist äh, ja, auf jeden Fall. Ich. Das heißt, ein Punkt für euch beide. 17-13. Ähm, dann, das zur Mamba-Mentality. Kommen wir noch zu zwei Themen. Einmal, warum er seine Nummer gewechselt hat. Von der 8 auf die 24. Es äh, ist schwer zu sagen, welcher Kobe besser war jeweils über 16.000 Punkte gemacht, 26, 27 hat er dann die Nummer gewechselt. Und äh, was hat er angegeben, was der Grund dafür war, warum er von der 8 auf die 24 gegangen ist? Hat er gesagt, die 24 steht für die volle Kontrolle der 24 Sekunden im Angriff? Hat er gesagt, er ist jetzt einfach mental erfahrener, reifer und insgesamt dreimal so gut wie vorher? Hat er gesagt, die 24 steht für die 24 Stunden, die er dem Basketball widmet? Oder hat er das Gefühl, er sei mit seinem Spiel einen Schritt weiter als MJ?
2: Boah, Alter.
1: Also nochmal, 24 Sekunden Angriffszeit, dreimal so gut wie vorher, 24 Stunden Tag nutzen oder einen Schritt weiter als MJ? Wer ist denn dran? Timo fängt
0: an.
3: Ja, ich sag dreimal, dreimal stärker als vorher. Dreimal so gut wie vorher? Ja,
0: ja, das wollte ich auch sagen. Ich nehme mal was anderes, sonst habe ich ja keine Chance hier. Und sage C. Nee, war das nicht C? C, C sind die 24 Stunden. Nicht, saß mit MJ.
1: Ein, ein Schritt weiter als MJ? Ja. Wärst du bei den 24 Stunden geblieben? Nein. Das ist Wahnsinn, nämlich, dass er sich 24 Boah. Stunden äh, voll im Fokus sowohl Basketball, aber auch deinem Familienleben widmet da einfach eine andere Ausrichtung hat und ähm, einfach okay. ein Stück weit reifer geworden ist.
2: Okay, okay. Deswegen.
1: Also bleibt er 17-13. Äh, letzte Frage, letztes Spiel. Äh, Mamba out sozusagen. Äh, 2-16 im Alter von 37. Kobe gegen Utah. Mit seinem letzten Auftritt im Staples Center legendäres Spiel. Er legt 60 Punkte auf, was auch nochmal eine Season High war für die gesamte NBA in dem Jahr. Er hat relativ nervös angefangen, die ersten sechs Minuten ohne Korb gewesen, auch einen Airball geschmissen. Am Ende 13 zu 0 Lauf von ihm persönlich und es gab den Sieg. Also entsprechend seine Karriere da auch würdevoll abgetreten. Und da zwei Fragen, nämlich einmal, wie viele Würfe hat Kobe in dem letzten Spiel insgesamt genommen und wie viel davon waren Dreier? Also nochmal zwei, zwei Punkte zu holen. Wie viele Würfe insgesamt...
0: Wie viele Dreier? Er hat insgesamt 46 Würfe genommen und davon waren 17 Dreier. 46, 17?
3: Ich sag 20 Dreier und 58 Würfe. <lacht> <lacht>
1: Also bei den genommenen Würfen seid ihr echt in der, in der goldenen Mitte. Er hat nämlich insgesamt 50 Mal draufgehalten. <lacht> also wirklich aus, aus allen Lagen gefeuert. Hat er davon 22 äh, gemacht. 22 von 50. Und von den 50 Würfen waren insgesamt 21 Dreier.
2: Yes, also yes. Auch,
1: <lacht> Timo, fast sogar die Punktlandung. Ja. Ähm, hat auch ordentlich draufgehauen. Von ähm, daher, ich würde sagen, der eine Punkt, die Dreier gebe ich dir. Die anderen ja. äh, würde ich ihm Karl geben. Ja. Das heißt, Endergebnis äh, 18, 14.
3: Yeah! Das Mamba-Quiz. Ja, Kobe Grind geht in Richtung Sasen. Ja, gut, ich, war, gut. Vor, ich war vorge. Ich hab mich ein bisschen drauf vorbereitet.
0: Vorgebr Vorgebrannt hast du. Ja. Okay.
3: Ja, ich, hoffe, ich hoffe, wir sind äh, noch alle bis zum Ende
1: dabei geblieben, weil ja doch ein bisschen länger, aber für die Mamba muss man halt ein bisschen weiter ausholen. Ja, Geiles Quiz,
3: äh,
0: Ja, sehr, Geiles sehr Geiles gut. Ja. Vielen Dank. Quiz äh, ein gutes Stichwort. Äh. Mittwoch geht es weiter mit unserem Instagram Live Quiz und wir haben auch vor, das Tommy ja. äh, quiz nochmal, damit es nochmal ein bisschen mehr gewürdigt wird, auch bei uns auf die Instagram-Kanäle, als ähm, in die Story zu posten. Dass irgendwann, wenn ihr wenn ihr alle, weil ihr alle Antworten wieder vergessen habt, haben wir das daraus. Ähm, Thorsten, vielen Dank dafür. Yes. Ähm, und Jungs, vielen Dank für die gute Runde heute. Äh, wir sind gespannt, liebe Zuhörer, auf eure. Feedback zu unseren Spielen und hoffentlich seid ihr wieder dabei beim Quiz am Mittwoch. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.
2: Ciao, ciao. Jo, ciao. Sportsman.